3: significativo de ese encuentro en el, la, la Gran Bretaña. Fue la firma ¿sí? para sembrar árboles. A ver, para que se enojen. Este, ¿De dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida.
4: Todas las víctimas, tanto las que lamentablemente perdieron un familiar como las que están con problemas todavía, como aquellas inclusive que estuvieron sencillamente en el vagón y que no tuvieron daños de salud graves, a todas se les sigue atendiendo de manera personalizada y han tenido este apoyo del seguro del metro y el apoyo que les dio el gobierno de la ciudad.
5: Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada, es esta. No hay más. Está muy complicado, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca.
2: ¿Qué les cuento? Solo les faltaba cantar que un violador no será gobernador, pero un violador de derechos
6: humanos y garantías constitucionales es presidente del órgano electoral. Está sirviendo a la facción. Llevar a cabo una revocación de mandato es equiparable a organizar una elección federal de principio a fin, y por ello los requerimientos presupuestales son altos. Para 2022, a diferencia de la consulta popular del 1 de agosto pasado, el INE no contará con la inercia que supuso la elección federal y que permitió aprovechar muchos de sus gastos para la consulta. En esta ocasión, partiríamos de cero. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No saludan tampoco ustedes.
7: No me toques, es que eres igualdad.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos Minutos. Gracias por estar con nosotros. En el informativo fin de semana, aquí en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras a través de Now Media. Gracias por estar con nosotros hoy sábado 6 de noviembre. Recuerde que estaremos aquí con usted juntos hasta las 10 de la mañana. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Fue una semana intensa, llena de información desde la... Ah, pues ahora sí, detención de Lozoya a principios de semana hasta la comparecencia el día de ayer de el presidente del presidente eh, del INE, Lorenzo Córdoba, en donde la verdad es que la oposición, digo, no, la oposición estaba ahí a, a, ayudando y arropando a la institución como tal, al Instituto Nacional Electoral y por otro lado, bueno, pues la... El, pues Morena y todos sus aliados estaban ya con los cuchillos afilados esperando al consejero electoral Lorenzo Córdoba, sin embargo, bueno, pues parece que el balance fue al final muy bueno para el INE, que el INE, pues usted lo sabe, somos usted y yo, estamos hablando de la ciudadanía, así que bueno, ya platicaremos de todo esto y mucho más, gracias por estar con nosotros, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola Sofi. muy buenos días. Hay mucha información en. dónde empiezas? El informativo de fin de semana, porque la noticia no descansa y han pasado muchísimas cosas que han sacudido al país. Ya narrabas el caso eh, del Instituto Nacional Electoral, de su presidente, quien por primera vez va a la Cámara de Diputados a dar cuentas del de ejercicio presupuestal. Y uno se pregunta, así como ocurre eh, que es por primera vez, y bueno. Muy buenos días a todos a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país, un abrazo y un saludo afectuoso, gracias por estar con nosotros en estos micrófonos e informarse de aquí hasta las 10 de la mañana, ojalá que así como Lorenzo Córdoba, representante de un organismo autónomo, acudió por primera vez a la Cámara de Diputados, que me parece un ejercicio sano, porque puso en su justa dimensión muchas cosas, estaba pasando una situación inédita en esta legislatura donde la oposición era vapuleada por eh, los representantes de la coalición de Morena, PT y Partido Verde y bueno llegó Lorenzo Córdoba y puso en su justa dimensión muchas cosas y ojalá así como fue Lorenzo Córdoba pudiera ir por ejemplo la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que rinda cuentas también no solamente el ejercicio presupuestal que entendemos que va a desaparecer algunas áreas para privilegiar otras, otras y ah. donde brilla por su ausencia Ro, Ro, Rosario Ibarra, Ibarra porque nada más no se sabe qué es de esta titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que debería estar velando por las garantías constitucionales de los mexicanos y también de los migrantes que están siendo vapuleados tanto en la frontera sur como en la frontera norte y qué se va a decir de las madres solteras y de las mujeres y de la violencia eh, intrafamiliar y de los feminicidios ojalá también así los diputados de Morena se pongan muy exigentes y también eh, manden a llamar a esta representante como otros de organismos autónomos que deberían estar rindiendo cuentas, porque al final de cuentas, pues son los empleados de los mexicanos, son los empleados tuyos, míos y de quienes nos escuchan, porque pues viven del presupuesto y los órganos autónomos deberían de estar precisamente como una parte del contrapoder y no servirle al poder como ha ocurrido ya en estos últimos tres años, que parecen y huelen como en los más oscuros del prismo
1: Así es, es que, bueno, pues más bien como lo mencionas, pues todos los organismos autónomos deberían de estar rindiendo cuentas, ¿no? Porque al final es son recursos públicos de lo que usted paga de impuestos, ¿no? De lo que nosotros estamos cada mes declarando ante Hacienda. Porque ya ves que ahora Hacienda, si no lo declaras a tiempo, bueno, siempre, ¿no? Hacienda ah, es bueno, como la policía. Para... Oye, pero la Fiscalía General de la República, por ejemplo, también bueno, supuestamente autónoma, despacho, parece... ¿no? Pero es acuerdas... un despacho alterno. ¿Te
8: acuerdas cuando...? De los, de de, de Cuando Nacional. se hablaba del de senador entonces que había pedido licencia del PRI en el último año de Peña Nieto, Ricardo eh, Cervantes, Cervantes, ajá, eh, Raúl Cervantes, bueno, sí, que sí. iba derechito como el, el primer carnal, eh, el autónomo, fiscal autónomo uh -huh. y empezaron precisamente tanto los aliados de la 4T en turno, como el área intelectual de la 4T y el propio morenismo, hicieron un hashtag que decía el fiscal carnal y sí. logró frenarse ese nombramiento, en gran medida porque también ya venían las elecciones, Peña Nieto ya se sabía prácticamente derrotado y ya de esa forma pues se eh, frenó ese intento de tomar ¿Qué? por asalto desde el poder a la autonomía, ¿Qué pero que se tomó carnal. por asalto... Desde la transición, ¿no? Por eso, que es más que un carnal, ¿no?
1: ¿Qué puede ser, por ejemplo, en un sinónimo acá de más, 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 más carnal, ¿qué sería, por ejemplo, hoy el, car el carnal fiscal, ¿eh? El, el fiscal.
8: Pues el gemelo, ¿no? De ah, ya, Palacio Nacional. De ya sabes
1: quién. Porque además, se le quedó corto el fiscal carnal. Le no, quedó mira, cortísimo.
8: La es que hemos no hay visto nada de autonomía. El uso faccioso empezando por sus propias emociones y sus vendetas personales de este fiscal que tiene a su excuñada y a su sobrina en la cárcel y que está tras una disputa familiar usando precisamente todo el aparato de justicia para ese caso como el de la Universidad Autónoma de Puebla yo no digo que sean eh, o no responsables ...de lo que les acusa el fiscal... ...pero sí hay un... ...hecho alevoso de usar... ...toda la justicia en contra de los adversarios o enemigos. Así de este es. Personal.
1: Y mira, tan escarnal, porque la verdad es que es bien buena onda ese fiscal con algunos, tan es, tan es carnal que, por ejemplo, le había tardado más de cuántos días en decirle a los Oya que ya se metiera, ¿no? A la cárcel tantito, porque pues no presentaba las pruebas que le habían, eh, que él mismo había dicho que tenía, ¿no? De los sobornos y todo lo que había pasado con con el caso de Odebrecht, por eso estaba eh, Lozoya con los privilegios en su casa eh, y con, ir a cenar a, a, a restaurantes lujosos allá en Paseo de las Lomas. ¿Y qué crees? Que lo cachan con una foto. La periodista Lourdes Mendoza fue, la verdad es la que hizo el ruido suficiente y la presión social fue más que el carnal, ya no pudo sostener más el caso de Lozoya y lo tuvieron que meter. ¿no?
8: Definitivamente Entonces, eh, el trabajo que hace la periodista no de ir además a salvar su honra.
1: Claro.
8: Emilio Lozoya había declarado que había sobornado a esta periodista con 50 mil pesos para que se comprara una bolsa. una bolsa de marca y que incluso hasta se le pedía eh, los recursos para pagar la colegiatura de sus hijos. La verdad es que las cosas en su justa dimensión, claro. muy pronto le dieron la oportunidad de ir y sorprender a este bandido, a este pillo, porque ese es lo que es un pillo de cuello blanco, están todas las pruebas ahí de los sobornos, incluso que él mismo ha reconocido haberlos recibido y embarrar a otros personajes, pero él vivía a cuerpo de rey en su casa, de las lomas con todo el dinero eh, intocable ¿no? que se hizo de a partir de los sobornos de Odebrecht de Pemex, era un negociador un facilitador de las eh... Pues de todo lo que tenía que hacer para tramitar cosas desde el gobierno federal y esto lo enriqueció y mostró el lado más oscuro, era el personaje de carne y hueso de la corrupción Así en el sexenio es. de Enrique Peña Nieto desde antes de sus inicios.
1: Oye, y de forma paralela veíamos, bueno no, esta semana, pero hemos visto en días fre este, recientes al expresidente Enrique Peña Nieto, ¿qué tal? Allá. Celebrando no el hombre, cumpleaños de eso. la vida, el final no tiene preocupada. Así como queda de decir, John, a ver y las pruebas. Hasta yo creo que el mismo a ha de, ha de decirle a los oya, a ver las pruebas, ¿no? Pero bueno, cómo ve usted así las cosas en este, en esta semana. La verdad es que sí está llena de información. Ayer lo cerramos, le decíamos con esta eh, comparecencia inédita de Lorenzo Córdoba ante la Cámara de Diputados y ya le daremos a conocer el detalle pero pues le fue bien, le fue bien a Lorenzo Córdoba, así que quédese con nosotros, vamos a platicar de esto y muchísimo más, hay más temas con usted, recuerde póngase en contacto con nosotros, usted qué opina de esta, eh, qué po posible que quiere hacer Morena contra el INE, en donde quiere pues más que desplumarlo, no? quiere quitarle absolutamente todo lo que se ha logrado hasta hoy a partir del trabajo que la ciudadanía ha hecho para conformar este tipo de organismos y llevar a cabo elecciones, en donde además el INE es referente a nivel internacional, ha hecho eh, elecciones en, otro, en otros países. Así que póngase digo póngase en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 5591-6351-19, 5591, -63 -51 -19, 5591 55 91, 63, 51, 19. Mi Twitter, arroba Sofía García MX.
8: Yo soy Alejandro Sánchez. Escríbame a mi Twitter, arroba Alex Sánchez MX. Y así arrancamos con la información.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
1: El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció que impulsará una reforma judicial en los estados del país debido a las fallas, la desigualdad en los criterios y las diferencias en la calidad de la impartición de justicia a nivel local. Así lo dijo Arturo Saldívar.
6: Tenemos una justicia local muy dispareja, no solo que trata de manera distinta a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica o de otro tipo sin entre los mismos estados hay diferencia de la calidad de justicia que se presta
8: Ya se lo adelantábamos al inicio del arranque de este al arranque de este informativo que entre los insultos por parte de la bancada de Morena, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde reveló que el partido en el poder solo ha donado el 6% de las prerrogativas que prometió en campaña para que se compraran vacunas. Y que representaba algo así como el 50% del total de sus recursos de 2.450 millones de pesos. Tenía que haber entregado 1.125 millones y nada más ha entregado... 120. Así lo dijo Lorenzo Córdoba.
6: Por cierto, Morena este año recibió entre financiamiento de campaña y de eh, ordinario 2.244 millones. Concluya,
9: consejero presidente.
6: Con gusto, con los cuales se devolvieron 150. Concluya. Gracias. Todo el
1: balcón ahí. Bueno, ¿no?
8: no faltaron ahí con todo rigor los calificativos de la oposición de Morena, donde les llamaron no engañar, no traicionar y mentirosos, no, porque bueno. fue parte de su campaña y a la hora de la hora no entregaron el dinero prometido y no solo esta parte, sino que tampoco renunciaron a los spots de televisión que prometieron y al mismo tiempo nada se sabe de esos fideicomisos donde les llegaron recursos dizque, para atender a víctimas de los terremotos de 2017 Nada. y se quedaron con la lana.
1: Oye, ahí aplica el quién es quién en las mentiras, para que no estén solamente señalando, sino que también asuman su responsabilidad. Y mire, eso fue allá en la Cámara de Diputados, en tanto en el Senado, justamente, quien fue a comparecer fue el director del IMSS, Zoe Robledo, quien resaltó la recuperación de los servicios ordinarios de la institución, tras la pandemia, lo que permitirá cerrar el año con 80 millones de consultas familiares, 13 millones de consultas de especialidad y 983 mil cirugías, entre otros servicios. Vamos a escuchar a Zoe Robledo.
10: El IMSS, incluso durante la pandemia, fue más que la pandemia. Y esto ha sido posible porque además de la pandemia echamos a andar una Estrategia Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios. Se trata de un esfuerzo adicional a lo que ya se realiza, que se lleva a cabo en las 1,530 unidades de medicina familiar, los 250 hospitales, las 9 unidades médicas de atención ambulatoria y las 25 unidades médicas de alta especialidad.
8: En más información, durante una visita a la refinería Francisco y Madero en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el país solo cuenta con una reserva de gasolinas para 10 días. E insistió en que debe haber autosuficiencia para dejar de vender el petróleo y refinarlo para extraer los combustibles que requiere México.
1: Y al participar en un evento por el segundo aniversario luctuoso de la masacre de Bavispe, el escritor Javier Sicilia calificó al presidente López Obrador como un traidor que engañó y le fue desleal a todas las personas que movilizó durante las elecciones de 2018 y lo señaló de ser un cómplice de criminales que normaliza el terror y distrae desde sus conferencias matutinas. Escuchemos a Javier Sicilia.
11: Que la movilización es fuerte es él, pero él es un traidor. Movilizó a una nación para traicionarla, para traicionar a las víctimas, para traicionar a la ciudadanía para traicionar a los muertos, para traicionar a los desaparecidos, para seguir destruyendo como los anteriores,
12: esta nación hasta que ya no tenga nada.
8: Vámonos a más información, pero ahora de asuntos económicos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, Informó que durante octubre el índice de confianza del consumidor registró un aumento mensual de 0.1 puntos. Lo que le permitió llegar a las, las 43.50 unidades. Su mejor nivel desde junio de este año cuando se ubicó en 44.04 unidades. Bueno, pues es una buena noticia para las finanzas nacionales y ahora que se viene el buen fin, de seguro esto puede repuntar ¿Qué, un qué, poquito qué, más. ¿Qué te
1: vas a comprar, Sánchez? Fíjate en
8: que, que el año pasado por necesidad tuve que comprar muebles, nunca había comprado en un buen, un fin. buen fin. Sí me, su, me resultó benéfico, no así a otras personas uh -huh. que compran por adelantado sus productos. Y, no se les y les dicen, bueno, en 15 días te llegan y pasan dos meses, Ay, tres meses, cuatro no meses.
1: Digo, y no llegan. no
8: llegan porque comprometen lo que todavía ni siquiera está producido. ¿Sabes a
1: quién le pasó? Y me acordé ahora por, por un tuit que, que lanzó justamente en esa época a nuestro compañero y amigo, claro, a Salvador García Soto que, que tuiteaba que no le había llegado el refrigerador que había comprado y ya se, había, ya se habían tardado bueno, a meses. Bueno, no te ha llegado
13: el celular que has
1: comprado. Ay, oigan, ya por primera vez... Un celular, ¿no? De los últimos acá, tecnología trucutru, ya de sabes, manzanita. lo mejor, lo mejor, además de regalo, ya sabes todo. No hay, no hay celulares. No es falso, pero no es verdadero. <risa> Tal ah. cual, que no hay teléfonos como para cuando, y decían, yo escuchaba a los especialistas en tecnología, que lástima Margarito porque no van a llegar en el buen fin, no. van a llegar después del buen fin, entonces bueno, Hasta pues, otro año. As, no, bueno, entonces mi teléfono de verdad está a punto de colapsar, ya o sea, no es, no es otra cosa, no puedo, no le entiendo, Ay.
3: tengan para que aprendan.
1: Oye, vamos rápidamente a terminar este resumen informativo con lo que tiene que ver en materia internacional. El Ministerio de Salud de India informó que al menos 10 personas murieron. Y otras fueron vacunadas, evacuadas, perdón, luego de un incendio que se originó la madrugada de este sábado en un hospital público para pacientes con COVID-19 ubicado en el oeste de aquel país. También hay que decir que en materia internacional solamente destacar, al rato lo, lo damos, productor, lo que tiene que ver con este repunte de contagios que hay en Europa de COVID-19, sobre todo. En Europa. Y eso, bueno, pues no hay que dejarlo de lado porque ya es, la cuarta ola. ya es la cuarta ola. Estamos llegando a fin de año con no muy buenos números allá en Europa y particularmente en Alemania. Así que de esto y mucho más vamos a platicar más adelante.
11: Vámonos
8: ahora con un adelantito de la jornada deportiva. Ya está listo Adrián Caloca, porque los Pumas, ya, los no, Pumas no. están todavía con un pequeño aire ahí de posibilidades para la repesca, pero creo que no les va a llegar su caña y se van a tener que conformar con la triste derrota. Mi querido Adrián, muy buenos días.
14: Muy buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos radioescuchas, deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana y qué fin de semana deportivamente hablando, lo que desde hace muchos meses estábamos esperando pues todos los fanáticos del deporte Y es que tenemos nivel realmente Para todo lo que se nos viene en estos dos días Arrancando por supuesto con la jornada 18 de la Liga MX La última jornada en la fase regular por supuesto de este torneo Y es por ello mismo que les estaremos platicando también al momento Cómo se jugaría el repechaje y explicarlo también por supuesto También no nos podemos olvidar del pleito que habrá esta noche Hablando de boxeo Con Saúl El Canelo Álvarez Los detalles los estaremos platicando Más adelante porque realmente Será algo histórico, más allá de lo que siempre se dice Habrá por primera ocasión Un título unificado Los detalles, insisto Más adelante como La cereza del pastel Que será, hablando de Fórmula 1 El gran premio de la Ciudad de México Con la participación estelar De Checo Pérez que lo está haciendo bien Cómo arrancó en las libres Y qué es lo que nos espera para este sábado En la clasificación Lo platicamos más adelante Sofi, Alex, esto y mucho más por supuesto Aquí en el informativo Del fin de semana
8: Gracias mi querido Adrián, nos escuchamos más adelante
1: Mi Querida Moni, ¿cómo estás, Moni? Muy buenos días. ¿A quién celebramos este día? Mi Moni, ¿ahí andas? ¿Me escuchas, Moni? ¿O, o, o, te, o te cayó, Quique? Dime la verdad. Porque, bueno, ya sabemos cómo es Quique. Y para estas cosas, ustedes que nos escuchan, mire, los sábados viene aquí nuestro operador. Quique Hernández, y no sabe cómo es maldoso, la verdad es que siempre se anda riendo, y ¿sabe qué es peor? Que como es americanista, siempre hace un complot con Alejandro Sánchez, con Roberto, Roberto es que te dice Roberto Velasco, pero no es Roberto Velasco, Uf. Martínez, y entonces los tres, yo solita, contra el mundo, porque el productor pues ni le va a los Pumas, ¿no? Creo le que le va a al Necaxa, a ya nadie le va al Necaxa, o no. no sé si existe el Necaxa,
8: productor es americanista pero no dice que
1: no le va al americano no. dice que
8: era americanista y cambió a Pachuca y yo dudo mucho ya de esas,
1: mi moni ya esas
8: personas ya. Que mi moni mejor
1: dinos a quién vamos a celebrar el día de hoy buenos días buenos días Sofía Alex qué gusto
15: saludarlos esta mañana ya clarito el cielo una temperatura de 13 grados centígrados Aquí en la Un abracito, de un, un abracito, de Moni,
1: un Oye, abracito Moni, para el frío.
8: ¿Te parece, ya nos va a ganar la guillotina? ¿Te parece si al volver de la ah, pausa, eninas, dices a quién sí. tenemos que abrazar este sábado? Hay
1: un San Alejandro hoy porque ya nos están preguntando. Por imagínate, hoy claro no es que el sí. santo de Alex, eh. y no, ya cada semana. No te vayas, ves?
8: mi Moni, regresamos
9: contigo.
1: <ríe> <¿No>? <ríe> que se queden todos para que sepan a quién abrazar hoy. <ríe>
15: Una alfombra voladora será parte de la magia que promete el musical Aladdin, el éxito de Broadway, que se presentará a partir del 17 de noviembre en el Teatro Telcel, en una versión única e irrepetible diseñada para México. El productor Morris Gilbert señaló que, en medio del dolor y la pérdida, es parte de la naturaleza humana reponernos, sobre todo en una época como la que estamos viviendo ahora, y que mejor que sea con una obra tan esperanzadora como Aladín,
9: hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar qué linda está la mañana mi
1: Moni Reyes, ahora sí, cuéntanos a quiénes vamos a celebrar, a festejar, a abrazar, a felicitar, a, a lo que sea, pues, este, este día. Ya nos preguntaban, no es broma, te lo juro, Moni, nos decían, hoy no es santo de... hoy no es San Alejandro, te voy a decir tal cual tal cual nos dijeron, Sofía y Alex. <ríe> ¿No es su santo? Así nos preguntan. Muy buenos días, es un y... placer escucharlos desde Monterrey. Así que bueno, pues saludos hasta, hasta Monterrey. Sergio, ¿es santo de Alex o no? Sí, Sofía. No, <risa> te tengo que decirte, oye, no, es día pues,
8: de
15: San Alejandro no, bueno. Sauli.
9: Gracias, querida Mónica, tú Beato. sabes.
15: <risas> Ay, Alex, buenos días, Sofi. Pues sí, aquí está esta muy buena noticia. Otro abracito más a nuestro buen Alex, porque hoy es el beato Alejandro Saúl. Bien Sauli, merecido, pero el
8: que lo tengo, bien merecido
15: mar, claro, mi querido Alex. Pues hoy también vamos a festejar a Severo. El significado de San Severo es el serio. Fue obispo de Barcelona. Eh, 620 y 633 años. No, 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 o sea, me refiero en ese año, no tantos años. Y es conocido como Severo II de Barcelona. Fíjense que este obispo fue mártir durante las persecuciones arrianas. Pero aquí hay una cosa que, que me encantaría comentar. Las actas del martirio del santo son muy tardías del siglo XXI. 13. Y todo esto hace que Enrique Flores, Gregorio Mayans y Jaime Caresmar sostengan que en el siglo XIX la teoría de que este santo no existió. Pero bueno, mientras son peras o manzanas Alex, en estos tampoco. ámbitos, Alexi, Alexis, <risa> San Alejandro Sauli, Esteban, mi querida Sofi también, Félix, Leonardo, Ay, Pablo, uh -huh. Alberto, Alfonso, Alonso, Alfredo, Álvaro, Amado, es una
1: lista larga. Oye, ahora Anastasio? sí hay como nombres más conocidos, a veces sí. son un poco distintos claro. y raros, no tan comunes, sí. pues, y no conocemos a tanta gente como Enrique, ¿no?, aquí. Pero claro. pero sí ahora tienes otros, otros nombres más comunes. Sí, no fíjense más,
15: seguimos con la lista. Andrés, mm. Ángel, Antero, Adelfa, Adolfo, Agapito, Agustín, mm. Antolín, a Polonia, Arnoldo, Arturo, Benedicto, Benigno, Bernabé y Cándido. ¿Cómo ven, Sofía y Alex? Muchos hoy
1: tienen... Muchos hoy. Muchos y Alex. Y además un abrazo, un, Alex. Un, un, otro abrazo. abrazo de, Alex. De, de Sergio de Monterrey ya también le mandó el, el abrazo por adelantado. Bueno, pues hoy Perfecto. y abrazos a todos ellos y gracias por estar aquí con nosotros en el informativo fin de semana y pues las mañanitas, Quique, porque pues hay que celebrar a quien, Súbele, Quique. A quien se gracias. merezca esta gracias, semana. Bueno, ya, ya lo escucho, estamos ya en nuestra efeméride musical y hoy estamos recordando la Train to London, que esto eh, lo estamos escuchando justamente porque este grupo británico Electric Light Orquesta, eh, el 6 de noviembre, un día como hoy, pero de 1979, estrenó este tema que forma parte de su álbum Discovery y se colocó en los primeros lugares de popularidad en Latinoamérica y países como Estados Unidos, Australia y el propio Reino Unido. Así que por eso hoy en esta primera efeméride musical estamos escuchando las Train to London.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
1: Bueno, ya son 7 de la mañana con 36 minutos. Gracias por estar con nosotros. Eh... Mire, usted que nos escucha a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio, quiero preguntarle a propósito de, de que estamos a nivel nacional. ¿Te gusta Veracruz? ¿Qué opinas de los jarochos?
5: ¿Qué tal, Sofía Alex, amigos del auditorio? Pues ya lo Mi dice querido aquella... Héctor Vieira. Héctor,
1: Héctor Vieira, quien es nuestro productor, jefe de información, todo.
5: Un gusto estar con ustedes, Sofía Alex. Y sí, como bien dice aquella frase... Solo Veracruz es bello. Te gusta. Entre otras cosas, la gastronomía, la música, el son jarocho y sobre todo el no folclore. Por supuesto.
1: A ti, Alex. El las calor, jarochas.
8: las. Me gustan las veracruzanas.
1: Pues les dicen las jarochas, me gusta, ¿no?
8: Hasta... Me gusta el pescado a la veracruzana. <risa> Entre otras. Y el camarón Otros también ricos. se
1: hacen allá, todo muy rico. El ceviche. Oye, pero
8: todo esto <risa> viene a <risa> cuento porque Sofi es una manera de introducirse al tema de lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados, en el show. que no fue precisamente eh, lo que se visibilizó en torno a la comparecencia, la primera en su tipo, del representante número uno del Instituto Nacional Electoral,
9: Ajá. sino
8: qué pasó antes, durante y después... De esa comparecencia.
9: Detrás de cámaras.
8: Mi querido Héctor, cuéntanos. Pues una visita VIP,
5: definitivamente, de hecho, eh, esta relación entre los políticos y algunos personajes eh, cómicos entre los medios de comunicación, pero sin lugar a dudas el que se llevó la nota fue precisamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, porque nada más y nada menos que recibió al periodista e influencer veracruzano, uh -huh. precisamente, Julián Ramos, mejor conocido como La Tía Justa, es un personaje muy peculiar, muy reconocido sobre todo en la zona de Córdoba, Cuatepec, todo. A esta parte del estado de Veracruz que ha hecho incluso algunos retos algunos videos virales eh, que se han eh, hecho eh, han hecho eco en la sociedad veracruzana y sobre todo en algunos puntos del país también y pues lo visitó la tía justa.
8: Pero sobre todo porque es un personaje que representa como a la mujer jarocha de la costa que es franca, que es directa de por favor
9: muy
1: directa de, de ¿no?
8: expresarse Exactamente. Y esto más allá de lo anecdótico, que bien lo dices mi querido Héctor, que muchos políticos, sobre todo ahora en la era de las redes sociales, y no se diga si uno voltea hacia allá como para el norte a Nuevo León, pues se da uno cuenta que las redes sociales son parte mm, peculiar y clave para quienes tienen aspiraciones políticas. Que se
1: acuerden de allá de... De Nuevo León, de Nuevo no, Nuevo. o sea, tan solo es un caso, pero cuéntanos tú, estuviste Alex también ahí en la cámara, estuviste, bueno, estábamos ahí pues los dos, pero tú muy de cerca seguiste a la tía.
8: A ver, es al, que, de, que a la te llamó la atención la tía, la tía Héctor, Sofi, amigos del auditorio, porque fíjense, citaron a comparecer a Lorenzo Córdoba a las 10 de la mañana, eran las 11 de la mañana no cuando tras bambalinas, por la parte de la bandera, literalmente en la parte de atrás, apareció el presidente de la Cámara de Diputados de Extracción Morenista, Sergio Gutiérrez Luna, con este personaje peculiar, vestido de rojo, con un vestido muy llamativo, y comenzó a darle un tour, como ya saben también, esta parte que se tiene de las brujas, de Catemaco allá en Veracruz Como hacer una especie de limpia
1: Exactamente.
8: Porque si algo se ha relacionado Con huevo un, y todo Un, un pique, traía a los huevos por ahí escondidos También le pasaron sí el los huevo traía, por el Y cuerpo? lo vamos a escuchar sí. eh, Más adelante eh, Pero llamaba la atención porque hay un pique Muy particular eh, Entre el presidente de la cámara Y el presidente del INE Entonces al acercarse a la comparecencia Pues fue ahí como a hacer Su, su limpia Supuestamente para que le fuera bien No solamente al presidente en la comparecencia Sino a Morena, pero creo que le resultó todo lo contrario Creo que tendría que cambiar de bruja El presidente de la cámara, ¿no Héctor?
5: Exactamente, no, de hecho no la tía no Justa este. aplicó Aquella de meto hilo para sacar madeja Y pues ya lo candidateó Incluso ya
8: ah, él, Y él quiere, pero además él
1: quiere no que se sota, Ahora, sí quiere. Es que ese es el ah, no. punto
8: fino no, Justo no. de esta conversación no, Porque hay. más allá de lo anecdótico el tema es que el presidente de la Cámara de Diputados tiene aspiraciones de ser gobernador de Veracruz. Pero ¿qué le dijo la semana pasada el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García? Le puso un manotazo, le dijo, ay, hey, momento, chavo. Aquí nada más mis chicharrones truenan, a ti ni te conocemos, no sabemos de dónde vienes, porque cuando empezó la conformación de Morena no sabíamos dónde estabas. Entonces si quieres y aspiras, pues tienes que formarte un poquito Por y empezar desde formate. abajo. Sin embargo, el presidente de la cámara está insistiendo, porque este personaje es uno de los periodistas cómicos con mayor influencia, Héctor.
5: Exactamente, Entonces, cómico, crítico de todo, eh, sin lugar a dudas, digo, eh, ha ganado un lugar eh, importante en los medios de comunicación locales y no es en vano que el propio presidente de la Cámara de Diputados lo haya recibido. Y eso
1: que tú dices es importante, porque al final a nivel local es lo que le interesa justamente a Sergio Gutiérrez en estas aspiraciones a la gobernatura allá en Veracruz, porque como decíamos hace rato, ya se dieron cuenta... La, el impacto que tienen estos influenciadores a nivel local ¿no? Y más si los conocen ahí más la tía Justa Que nos digan allá en Veracruz Si no es querida justamente a, la a tía, ver, la si tía no Justa Si no conocen
8: con, ese, con esa fuerte presencia al, al, al presidente de la cámara uh -huh. Recurres a un personaje mediático uh -huh. Además para hacerte dicharachero como él para hacer tierra con el que te con, conozcan la gente, otro, ¿no? con la gente en otro no en otro ámbito, ámbito exacto no porque tanto lo político que ya la, la, la formalidad de la política ya pasó de moda y ya. bueno eso lo sabemos desde hace un rato y si hay un genio de de la comunicación que bien lo sabe, pues es uno que vive aquí en Palacio Nacional. Sí, ¿no? Queremos
1: más políticos de carne y hueso, ¿no? Como más como, como Entonces, nosotros. ¿tú dices,
8: tú dices, lo recibió, yo preguntaría si realmente lo recibió ¿no? o lo mandó traer, ¿no? Ok, lo recibió. Y Vamos a ser ingenuos, momento, ¿no? Vamos a creer hora.
1: que llegó así inesperado.
8: No voy a opinar. Así,
1: <risa> Ah, sí, y por justo ejemplo. cuando
8: estaban allí al terminar... Antes de, la, dura, durante, antes de la comparecencia lo paseó por el salón de plenos, luego lo, le dio un recorrido por toda la cámara de diputados enseñándole precisamente todos estos recovecos y dejándose fotografiar, dejándose ver en las redes sociales y al final de la, de la comparecencia... No tar, ni tardo ni perezoso salió, ¿no? Héctor? Luego, luego. Exactamente, sobre
5: todo yo creo que también el presidente de la Cámara de Diputados en el sentido de que sabía que se venía una sesión caliente con la comparecencia de Lorenzo Córdoba. Yo creo que de alguna manera también él quiso como que eh, calmar un poquito los ánimos, como que relajarse porque sabíamos que se venía una una o sea, sesión intensa. Habrá ido
1: a que, lo limpa, a que le hicieran esa limpia con... O sea, antes y después, ¿no?
5: Exactamente. Entonces, y ya la salida, ya después de la comparecencia de Lorenzo Córdoba, el hecho de que también haya, haya continuado con esta, con esta interacción con la tía justa, pues también uh. eso nos habla de que, pues... Quiere, quiere pegar, quiere conectar con, con la gente, sobre todo la de su estado natal, pero y pues me parece es. que es una estrategia que yo creo que en un momento dado a la larga se sabrá, se dará una cuenta si funcionó o no. Oye,
1: pero tú estuviste ahí enfrente de ellos, o sea, los, los viste en la, en, la, y no da, en la explanada. No tardé, eh,
8: ni tardo, ni perezoso, fui... Como reportero que eres con, Reportero con suerte Pasaron al lado de mí uh -huh. Y aunque pasaron con gran indiferencia Yo no me mostré indiferente ¿Cómo está? ¿Está de tu tamaño la, la, la tía te ajusta que, más alta? No, está más bajita de estatura ¿Ah, sí? más Más chubby que yo Y... <risa> Falso Residente de la cámara Estaba Jenita, muy contento
16: Jenita. Y esto fue
8: parte de la charla que tuve con
1: ellos A ver... Estamos esperando que aquí que, que nos ponga la, la, la pero si no ponla tú Alex tú la tienes en tu Déjame en tu, ver, tu si anda, teléfono si porque por aquí, a
8: ver si se tú, tú ver vamos se va. a
1: escuchar vamos a escuchar a ver
11: aquí el diputado Sergio Gutiérrez Luna
8: aquí el diputado Sergio Gutiérrez Luna Hola, diputado. ¿Cómo le fue en la comparecencia? Muy bien. ¿Sí? ¿Quién ganó?
17: No, no se trata de
5: ganar, fue un buen ejercicio. Bueno, ganó... La democracia. La, la democracia. No, ¿eh? la de ganó el
2: ejercicio que...
8: constitucional de remisión de cuentas. Diputado, ¿y la tía justa le ha traído buenas vibras? Sí. ¿O qué onda? Es bruja. ¿Sí? No es cierto, ¿no? Ni
3: bruja ni chamana. Ya le aclaré a López Dóriga que no soy bruja. Soy un periodista, 25 años, me respaldan en Veracruz. Y trato de hacerlo mejor a través de un estilo muy propio Con esta caracterización de una mujer muy digna, veracuzana De mujeres y de hombres que son orgullo de la nación
8: Oye, ¿y ya te juntas con políticos Te ajusta.
3: Me voy con políticos, con empresarios,
8: con ciudadanos, con ciudadanos. O sea, le, le pegas alto O sea,
3: yo no soy de nadie, ellos son míos, todos
8: Ándale ¿Eh? ¿Y cómo ves acá al diputado? ¿Va a ganar la gubernatura o no?
3: ¿Ya está participando?
8: Pues tú lo destapaste.
3: <risa> a mí no me eche la culpa. Acuérdate. Yo, no, no. Yo
8: vi que, el, que le preguntaste que te dijera la neta que no se anduviera por las ramas.
3: Por eso. Yo le pregunté, pero yo nunca dije que era candidato. Pero o ¿qué tú cómo lo
8: ves. Tú que eres bruja, cómo lo ves.
3: Uh, bueno, te voy a hablar como la bruja Berijarocha, que ahí sí lo soy. Aclaro. Y es un personaje que lo veo... Lo veo... Pues lo veo bien, está sabroso, nada más. ¿Eh? Por eso le vine a pasar ahorita los huevos. Ándale. Para ver si, si, si pues, si le va bien. Gracias. Y bueno, suerte.
16: gracias, suerte.
1: Pues los agarraste con las manos, literal, en, en la, la masa. masa. Y eso que ya le había pasado el... O sea, lo hablo en buena onda para que lo que nos escuchen... Ya le había pasado el huevo para la limpia. Porque ella, él dijo, ¿no? Que el, eh, con huevo y todo dijo, le había... que Él dijo, el, él dijo que, que le había que a pasarle hecho. los
8: huevos al, ah, diputado, al diputado para diputado. que le vaya bien. Pero bueno, así las anécdotas allá <risa> en la Cámara de Diputados. Y precisamente... Para seguir hablando de estos asuntos ahora sí serios que tienen que ver con el otros. poder legislativo, otros, agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica al diputado Cuauhtémoc Ochoa, él es diputado federal de Morena, porque en los próximos días, entiendo diputado, va a empezar una serie de foros sobre la discusión en temas energéticos de cara a la reforma eléctrica. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? Un saludo a su auditorio. Efectivamente, el día de ayer empezamos con estas asambleas informativas pues de este tema polémico, de este tema controversial, de este tema que el presidente de la República lo que quiere es generar beneficios. No está en contra del desarrollo económico, no está en contra de las energías renovables. Al contrario, la misma iniciativa... Lo dice la transición energética, la inversión en las energías limpias y renovables para que México pueda competir, para que la Comisión Federal de Electricidad tenga manera de competir con esas empresas privadas que han venido a invertir a, a nuestro país pero que desgraciadamente no hay piso parejo, no pagan la transporteo, se les pagan beneficios adicionales que absorbe la Comisión Federal de Electricidad el mismo gobierno de la república a través del presupuesto tiene que financiar alrededor de 451 mil millones de pesos porque eh, deja de despachar energía a la Comisión Federal de Electricidad, se le pagan costos adicionales eh, de los mismos eh, de las mismas subastas que tuvieron ellos cuando se concursa y, y desgraciadamente en esta eh, bueno en esta reforma que del 2013 que se aprobó en la cual se determina que el costo promedio de la energía es la que se les tiene que pagar a los privados y es lo que hace hoy que el gobierno mexicano absorba esta cantidad de recursos que podrían ser utilizados para infraestructura carretera, para hospitales, para programas sociales y eso es lo que esta reforma eléctrica, eh, si se aprueba. Eh, pues va a tener estos beneficios que hoy no cuenta con ellos, ni la Comisión Federal de Electricidad, ni el gobierno del Estado. Eh, Digo, del, diputado, del,
1: del, ¿cuándo federación. arrancan estos eh, foros? ¿Cuándo van a arrancar y cuándo concluyen?
11: Mira, Ayer fue el primero en Mineral de la Reforma, hoy tenemos en Tulancingo, la semana que entra estaremos en Xmiquilpan, en Actopan, para que la, la gente conozca esta reforma eléctrica para la gente, para que la gente se dé cuenta que esta reforma eléctrica tiene beneficios para ellos y esto es lo que hoy nosotros, el día de ayer, iniciamos eh, eh, con estas asambleas informativas, Sofía.
9: Diputado,
8: eh, preguntarle, ¿realmente es escuchar a todas las partes o la verdad es que también se le cayó a presidencia este proyecto dado que a lo mejor el pulso... ...que tuvieron en el PRI, eh, pues no les daban los números definitivamente.
11: No, mira, hay tiempos en cada iniciativa de ley. Eh, esta semana empezaremos con la discusión del presupuesto. Eh, posteriormente nosotros en la comisión iniciaremos con la eh, discusión de esta iniciativa. Se van a abrir foros abiertos a la ciudadanía... Eh, yo lo estoy haciendo en el estado de Hidalgo, habrá en otros estados, se harán también en la Cámara de Diputados para intercambiar, para que no se vea que es una imposición, sino que lo que se trata es realmente ver que la iniciativa de reforma del 2013 que está aprobada, pues genera afectaciones al presupuesto y que vengan también los empresarios que hoy están para ellos siendo afectados y que nosotros les explicamos el porqué de cada punto que se está eh, tocando en esta iniciativa de reforma eléctrica y que realmente sea consensada y la podamos aprobar. Lo que sí te garantizo es que nosotros dentro de la comisión estaremos dictaminando antes del 15 de diciembre para que posteriormente se, se vote en el, en, en el pleno y de ahí se vaya al Senado, porque nosotros somos Cámara de Origen y el Senado la tendría que este aprobar. Después se tendrá que ir a los eh, mínimo 17 gobiernos, perdón, este Congreso. asambleas estatales. Sí. Asam Exacto.
9: Re
1: diputado, D el, 15 de diputado. diciembre se acaba la, la discusión. Es decir, esperan que se debata este año y que, bueno, en su caso, bueno, ya veamos los números, se apruebe este año o se va hasta el próximo, como se había mencionado, que incluso algunos ya la daban por muerta.
11: Pues mira, es, los tiempos los marcarán, no, en la Cámara de Diputados se aprueba. ...el 15 de diciembre, que es el último día... Que ...nosotros tenemos un periodo de sesiones... Ajá. ...y posteriormente se irá... ...la discusión, como lo han dicho, al año que entra... ...para que sea aprobada... ...en los congresos locales... ...y, sí. y pueda ser una iniciativa aprobada por, por todos, ¿no?
8: Ok. Diputado, pues vamos a seguir muy de cerca... este tema, pues es interesante... ...uno de los temas más cruciales... ...para la nación... ...en la segunda mitad... ...del sexenio del presidente López Obrador y pues hay que seguir muy atentos a la, las opiniones de los especialistas, que es donde finalmente va a partir esta, esta decisión final que se haga en torno a este asunto, y te estaremos buscando.
11: Al contrario, yo les agradezco a ti, Alejandro, a Sofía, por darnos la oportunidad de, de poder comunicar, de que la gente está enterada y de lo que el presidente hoy quiere y de lo que estoy seguro que será algo beneficioso beneficio del país. Yo les agradezco mucho y un saludo a su auditorio.
1: Gracias,
9: diputado.
8: Muchas gracias. Sofi, pues ya son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nosotros ya llegamos prácticamente al fin de esta primera hora aquí primera. en los micrófonos del Heraldo Radio y estamos a punto de hacer el enlace ahora también simultáneamente sí, sí. por televisión. Hay mucha información. Vamos a tener todos los detalles de la comparecencia.
1: ¿Qué le dijeron?
8: El ¿Cómo les contestó? El consejero presidente del INE. ¿Qué pasó? Y bueno, <risa> alguien rompió las redes.
1: ¿Quién debe dinero?
8: ¿Quién, quién debe a quién? ¿Quién
1: miente? ¿Quién, ¿Quién es quién en las mentiras?
8: Un senador, un perdón, un diputado se bueno, volvió Mario. tendencia a raíz de una actitud <risa> sui generis que tuvo ahí durante la comparecencia. Vamos a entrevistar a Oscar Cantón, quien le dijo, no me toques, pausa y volvemos con
2: más.
18: Fin de semana, México está preparado para un repunte de contagios de COVID-19 Aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Tendremos la crónica sobre los 130 incendios de mercados en la Ciudad de México en los últimos cuatro años ¿Qué pasó ayer en la comparecencia de la Cámara de Diputados? Dos expertos nos hablarán del tema Además, se acerca el buen fin Y tendremos una plática para aclarar las dudas sobre las ofertas en esos días Esto es informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez, porque las noticias no descansan ni en fin de semana.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. A partir de este momento nos enlazamos de manera simultánea a través de El Heraldo Radio y a través de estas imágenes de El Heraldo Televisión. Quédese con nosotros, vamos a estar aquí con usted hasta las 10 horas de la mañana y como ya lo escuchó hay muchos temas de los que vamos a platicar con usted porque es importante esta comparecencia con el presidente consejero del INE que es con el Instituto Nacional Electoral porque la democracia a los mexicanos usted lo sabe nos ha costado mucho dinero entonces la consolidación de instituciones autónomas como el INE son muy importantes muy buenos días yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez ¿Cómo estás? Muy Hola Sofía muy
8: buenos días a ti y a todos los que nos sintonizan por el Heraldo Televisión, agradecemos la confianza de informarse con nosotros. Gracias también a quienes nos siguen por las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Media Group desde las 7 de la mañana. Hay mucha información de los acontecimientos más importantes que han sacudido al país en las últimas horas. La noticia no descansa y así seguimos con el informativo fin de semana. Arrancamos con la información. Pues ahí está. Fíjese que ya finalizó el peritaje en el mercado de Sonora tras el incendio de esta semana. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tiene la conclusión. El levantamiento de indicios detalló que el establecimiento no se encuentra asegurado por el personal de la dependencia. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, explicó que la causa del incendio en el mercado de Sonora fue un cortocircuito.
1: Mira, después del incendio en el mercado Sonora, la atención se desvió a las malas eh, condiciones eh, que están en estos lugares. No es la primera vez que ocurre un accidente de esta magnitud. Eh, seguramente usted que nos ve y nos escucha sabe perfectamente que esto pasa, pasa muy seguido en diferentes mercados y esto es por las malas condiciones que a veces existe al interior de estos espacios. Pero mire, quien tiene toda la información es Gloria Piña. Escuchemos.
0: Un incendio en el mercado de Sonora volvió a prender las alertas Los mercados que incumplen con protocolos de seguridad y protección civil Son una bomba de tiempo A unas horas del siniestro, el Heraldo Televisión visitó el mercado de la Merced Donde se han vivido cuatro incendios y se encuentra a solo un kilómetro del mercado
1: de Sonora y Hemos pasado de veras, como dice, este incendios la pandemia pues fueron cuatro incendios aquí y sí nos afectó mucho porque pues la verdad de aquí este pues tenemos nuestros gastos
8: no había ni, ni extinguidores ni sistema el que están implementando
0: El 24 de diciembre de 2019, un gran incendio destruyó gran parte de la nave mayor, que apenas retomaba actividades tras otro siniestro en 2013. Aún se mantienen en reconstrucción y se han implementado sistemas hidráulicos contra incendios.
19: A raíz de ese incendio nos dimos cuenta que eh, hubo un aumento. Eh, en ese tipo de, de emergencias, del 2017 al 2021, más o menos, eh, más o menos hemos atendido alrededor de 265 mil servicios. De ellos, 130 en ese periodo han sido incendios en mercados.
0: En los últimos cuatro años, 130 incendios se han registrado en mercados de la Ciudad de México. La mayoría ocurrieron en Iztapalapa y Xochimilco. Algunos de los factores de riesgo en los centros de comercio son estructuras viejas, instalaciones eléctricas irregulares, sobrecarga de mercancía en pasillos, ampliación de bodegas y ambulantaje exterior.
5: A veces en un local tienen hasta dos hornos de microondas más el refrigerador más televisión, entonces todo eso llega a sobrecargar las líneas y de ahí vienen los accidentes.
0: En el Congreso de la Ciudad de México se exhortó a las alcaldías dar a conocer los protocolos de protección civil que se siguen en los 335 mercados, ya que la mayoría de ellos se encuentran abandonados. Pues porque
3: muchas eh, de las instalaciones de, las, eh, de los mercados son instalaciones muy viejas, entonces hay una sobrecarga, eh, sí, por parte de los locales, ...pero a veces también del eh, ambulantaje que está alrededor de los mercados.
19: Creo que tenemos que trabajar como ciudad en, en, es, en medidas preventivas... ...ver la seguridad no como un, como, no como un gasto, sino como una inversión. Y hemos visto que muchos mercados no cuentan con una red hidráulica... ...por ejemplo, una red hidráulica contra incendios.
3: Se tapa un parche, se tapa el siguiente parche... ...y no se hacen eh, trabajos a conciencia... Gloria Piña, Heraldo Televisión.
8: En más noticias, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Miguel N., violador serial de la Ciudad de México. Se obtuvieron pruebas de genética, reconocimiento de voz y visual, así como sus modus operandi. También se estableció la relación de este sujeto con denuncias previas hechas en la fiscalía. Escuchemos.
4: Continuamos trabajando para que cada una de las carpetas de investigación que lleguen al Tribunal Superior de Justicia sean robustas, sean sólidas y podamos obtener un castigo ejemplar para esta persona.
1: Mire, y en más temas de la capital del país, Sandra Cuevas, quien es alcaldesa de Cuauhtémoc, presentó... El proyecto de este corredor turístico tecnológico en la zona rosa, este que dice que va a llenar de pantallas, muy parecido a lo que ella quiere hacer como si estuviéramos en un pasillo de Las Vegas. Y es que bueno, pese a que se le acusó de que es una farsa para crear empresas fachada, pues ella dice que no se trata de eso. Vamos a escuchar la información que nos preparó nuestro compañero Edgar Ledesma.
18: Transpórtate en una mágica experiencia, única y de vanguardia, que hará despertar todos tus sentidos. El Corredor Turístico-Tecnológico en calle Génova.
16: Cuatro. El Corredor Turístico-Tecnológico en la zona rosa, con el que pretende la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reactivar la economía en la demarcación, generó mucha polémica. Entre las críticas al proyecto, señalaban la posibilidad de que se utilizara para crear empresas fachada, situación que negó. En exclusiva para el Heraldo Televisión, aseguró que personalmente va a supervisar los negocios y comentó que solo participarán empresas reconocidas a nivel nacional e internacional.
20: El proyecto que queremos llevar a cabo en Zona Rosa es precisamente con empresas reconocidas. Incluso el empresario o los empresarios que van a invertir los 150 millones de pesos, pues son empresarios que son conocidos a nivel a nivel país a nivel mundial entonces no estamos haciendo proyectos eh, fachadas si yo quisiera hacer un tipo de ese proyecto pues no me voy a zona rosa ni me pongo en el ojo del huracán
16: dijo que el corredor es para recuperar la zona y no permitirá que organizaciones criminales como la unión de tepito se aprovechen y pongan chelerías que después se conviertan en puntos de venta de droga
20: cuando tienen una alcaldesa como yo que está al pie del cañón y que además supervisa personalmente todo los espacios, en este caso el próximo corredor de Zona Rosa, ese tipo de situaciones no van a suceder. Y otra cosa muy importante, yo no camino de la mano del crimen organizado. Al no caminar con el crimen organizado, pues no permites que se se internen.
16: El proyecto busca instalar pantallas LED y una tirolesa en la calle Génova, bajo el argumento de que beneficiará a 700 establecimientos y aumentará a 14 mil los empleos directos en la zona. Para el corredor se requiere inversión de 300 millones de pesos, los cuales Sandra Cueva busca sean proporcionados por la iniciativa privada y el gobierno de la Ciudad de México.
20: El proyecto vale... 300 millones de pesos, es una inversión de 300 millones de pesos, pero 150 millones de pesos es el puro corredor turístico, el puro corredor en donde van a estar las pantallas de LED. Esto lo va a absorber la iniciativa privada, es decir, el gobierno no va a poner un solo peso. Los otros 150 millones de pesos, de todas formas los tenemos que poner, ya sea el gobierno local o el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.
16: Ante el comentario de que la zona rosa no es Las Vegas, Sandra Cuevas respondió.
20: No es algo que yo me haya inventado. Morena gobernó durante seis años la Alcaldía Cuauhtémoc y Morena dejó en esas condiciones a la zona rosa. No es algo mío, es algo que ya existía y ahorita lo que yo vengo a proponer es un proyecto que a través del turismo nacional e internacional le demos vida a una zona que todos queremos ver bien.
16: Comentó que el objetivo del proyecto es para beneficiar las 45 calles que conforman la Colonia Juárez y afirmó que las recientes críticas a su persona son politiquería.
20: Bueno, eso es muy claro, eso es muy claro. Los ataques vienen de parte del Grupo de Morena, toda una estructura.
16: Señaló que el 3 de noviembre presentará completo el proyecto para que no queden dudas o sospechas sobre las empresas que participarán. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
1: Bueno, ya veremos cómo queda la zona rosa, si efectivamente se lleva a cabo este proyecto que tanto ha anunciado ya la nueva alcaldesa, lo que sí es un hecho es que, bueno, pues sí, efectivamente la, rosa, la zona rosa se ha caracterizado últimamente por ser no un lugar tan seguro. Y que esto sea un proyecto que le dé como este eh, refresh a, la, a esta zona que en algún momento, bueno, pues fue una de las zonas más recurridas, seguramente usted cuando estaba joven llegaba a la zona rosa como a uno de sus lugares favoritos. Bueno, pues hoy es lo que quiere hacer Sandra Cuevas. Veremos cómo, cómo, cómo queda este proyecto y si efectivamente va a quedar algo parecido a Las Vegas. Ya, ya veremos.
8: En más información, asesinaron a dos personas a plena luz del día en una playa de Puerto Morelos, Quintana Roo. Según las primeras investigaciones, se trató de un enfrentamiento entre grupos rivales sí. de narcomenudistas que se disputan el control de la venta de droga en la zona. Durante el tiroteo, los turistas, en su mayoría extranjeros, se resguardaron en los hoteles. Ya había anunciado el gobierno de Alemania y el gobierno de los Estados Unidos mucho cuidado a sus turistas que viajaran a esa parte del suroeste del país.
1: Mire, eh, ante el Congreso, más información ante el Congreso del Estado de México, Morena presentó una iniciativa para regular la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas de gestación. La autoridad sanitaria tiene máximo cinco días para responder a esta solicitud. Las demandas son que el gobierno preste servicios de interrupción legal del embarazo que sea gratuito y universal la diputada Anaís Burgos explicó que las mujeres deben decidir sobre su cuerpo y mire esta situación se da justamente a unos días de que se conmemore el día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres el próximo 25 de noviembre en donde por supuesto se esperan varias marchas, varias manifestaciones y un gran pendiente que se tiene con las mujeres es garantizarles esta posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Vamos a, a escuchar lo que nos preparamos. Estamos convencidas que no se
18: nos puede criminalizar por el hecho de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, por el hecho de interrumpir el embarazo. Por lo anterior, los derechos sexuales y reproductivos son centrales para lograr la igualdad y necesitamos desde esta legislatura un compromiso colectivo para eliminar las barreras políticas existentes que han aislado y discriminado a las mujeres.
21: Y debido
8: a que no se presentó a la audiencia, fue girada una orden de aprehensión contra Carlos Alberto Terviño, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien está acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa en el caso Etileno 21.
1: Y comparece ante diputados María Luisa Álvarez, quien es secretaria del Medio Ambiente, durante... ...esta sesión, los legisladores de oposición... ...le reclamaron por su participación tardía... ...en la reunión en materia de cambio climático... ...aseguraron que la comparecencia... ...se pudo trazar sin problema... ...porque ella argumentaba que no fue... ...justamente a la reunión de la COP26... ...porque tenía su comparecencia ante diputados... ...pero bueno, pues también ahí aprovecharon... ...para reprocharle el asesinato de 30 activistas... ...de los cuales 23 estaban involucrados... ...en temas de explotación forestal.
8: Vámonos a la información internacional... ...porque miles de personas se han manifestado en Glasgow... ...para exigir mayor responsabilidad... ...de los líderes del mundo ante el cambio climático... ...afirman que la cumbre es un fracaso... ...y que parece solo un evento de relaciones públicas... ...exigían el fin de las promesas vacías... ...y más toma de acciones que beneficien al planeta... Las marchas se replicaron en varias ciudades del mundo... ...en un movimiento conocido como Fridays for Future... ...que es encabezado por la activista Greta Thunberg.
1: Y mire, en más información... ...el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Mundial... ...incrementarán el apoyo a medidas contra el cambio climático. Los beneficiarios serán América y el Caribe... ...quieren proteger a la biodiversidad de la zona... Se incrementará el financiamiento verde para mejorar la capacidad de adaptación, se reducirán emisiones contaminantes y también se harán más sostenibles sus ecosistemas.
8: El gobierno de Joe Biden obligará a empresas de más de 100 empleados a vacunar a todo su personal. Deben tener esquema completo antes del 4 de enero, de lo contrario tendrán que someterse a pruebas semanales. La medida también aplica para trabajadores de salud y federales.
1: Y mire, La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó las primeras gotas para tratar la presbicia. Esta es una condición que afecta a los ojos e impide ver con claridad los objetos cercanos. Se estima que esta afección justamente lastima o puede afectar a 128 millones de estadounidenses. Las gotas son de efecto inmediato. Esas gotitas yo también las quiero y sobre todo porque mejoran la calidad de vida de los adultos mayores. Porque bueno, pues esto es si usted no ve cerca... Ya sabe, a veces para leer, por ejemplo, ya no te pasa que empieces a leer cada vez más lejos, ¿no? Para poder ver las letras. Aguzas
8: la mirada. Cada vez sí, más.
1: no, entonces empiezas cada vez a alejar, a alejar, a alejar la hoja. Bueno, pues esto es una buena noticia, sobre todo cuando hablamos de esas gotitas y que puede tener y beneficiar, sobre todo, a las personas adultas mayores, aunque uno ya también las empieza a necesitar no, y o sea, todavía no cuando llega a esa etapa, el
8: ¿no? trabajo es pegado a la computadora, pasas horas y horas Mira. y por muy sano que estés de la vista, Exacto. Eh, al final de cuentas la luz intensa de la máquina
1: claro, eh, nos afecta. Daña aún. Mira aunque no nos guste, sabemos tú y yo, por ejemplo, que nos levantamos, ¿qué hacemos? Y aunque no nos dediquemos a esto, lo primero que hacemos es ver el teléfono. Y esto, esta luz lastima. Entonces, si usted se despierta y ve el teléfono con la luz apagada, prenda una lamparita o es mejor verlo a con la luz eh, prendida para que no lastime tanto. Como dices, la computadora y todas las herramientas tecnológicas están acabando con nuestra vista. Pero bueno, ya hay gotitas. ¿Tú quieres unas gotitas? Sí.
8: Unas gotitas de melatonina. <risa>
1: Para dormir, ¿no? Esas son para otra cosa, Sánchez.
8: Ah, así es. es? Pues Son las de melatonina. Bueno, ¿tú incluso hay gomitas eres? por si no te gustan las gotitas, hay gomitas. gomitas Pero vamos y gotitas a dormir. otra información. La lava del volcán Cumbre Vieja, ubicado en la isla española de La Palma, empezó a formar las primeras playas tras el contacto de la magma con el mar, con una superficie de hasta 40 hectáreas. Y la Cumbre Vieja entró en erupción el 19 de septiembre y desde entonces se han consumido 997 hectáreas y ha afectado a 2,613 edificios.
1: Mira, Sánchez, ya te tengo tus gotitas. ¿Tú qué quieres? A ver. Te voy a dar unas... ¿Quieres gotitas? Es que, ¿sabes qué? Que ¿Para qué
8: dicen la, los especialistas del de sueño que cuando usas el celular en la noche mucho tiempo... No, te disminuye te la melatonina. ¿Sí? Entonces, por eso necesitas tus gotitas para que puedas cambiar el sueño. Dime
1: qué dice aquí, por ejemplo. A ver, tú, qué? para quienes no nos veo. están escuchando, no, pues, pues ya no sabes esas letritas. Te digo que
8: necesito Por eso le
1: estoy dando las gotitas. No
8: para alcanzo que... a ver.
1: Esperemos que pronto lleguen también aquí a México. Mire, vámonos a más información. En Reino Unido, eh, bueno, pues se ha convertido en el primer país en aprobar la píldora Mol nu. Piravir. Esa es la pastilla contra el COVID-19, la cual fue desarrollada por las farmacéuticas Ferb y Digomerc y Ritjevac, Biotherpeutics, y después de que bueno pues se comprobara, son diferentes laboratorios que comprobó justamente su eficacia y seguridad ante esta enfermedad. Así que estas son buenas noticias porque ya no va a ser solamente a partir de la vacuna, sino también se están eh, justo desarrollando estas pastillas que se pueden dar después de que se detecta que tiene COVID-19.
8: Y bueno, parece que estamos en medio de una tregua de la COVID-19, pero eh, eh, recuerde que ya en Europa está la cuarta ola. ...y tenemos que poner nuestras barbas a remojar aquí en el país. Mientras tanto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo... ...aseguró que la fortaleza y estabilidad de la dependencia demostró que durante la pandemia no le falló al pueblo. Durante su comparecencia ante comisiones de salud y seguridad social del Senado... ...el funcionario expuso que de las 34 mil camas sensibles que tiene la institución en todo el país... 20.000 se destinaron al combate del coronavirus. Escuchemos. El IMSS fue
10: más que la pandemia, porque también el IMSS fue la vacunación. La tercera ola, como ustedes lo saben, fue más alta en términos del número de contagios que la segunda. Pero eh, hubo menos hospitalizaciones, 69% menos hospitalizaciones Qué se explican gracias al proceso de vacunación.
1: Mire, y en más de estos temas vamos a revisar justamente el avance que ha habido en coronavirus aquí en nuestro país eh, de acuerdo con este reporte técnico de la Secretaría de Salud. Durante las últimas 24 horas se registraron 3.614 nuevos contagios para dar un acumulado de 3.821.830 casos. Por su parte, se reportaron 282 de funciones. Escucha, esto no es cosa menor en lo absoluto. Estamos hablando de 282 muertes derivado del COVID-19. Para dar un total de 289 mil 413 muertes.
8: Y respecto a un nuevo repunte de contagios de coronavirus que proyectó la Secretaría de Salud, la Ciudad de México está preparada para enfrentar un repunte de casos eso lo aseguró Claudia Sheinbaum, quien es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Escuchemos.
4: estamos a menos de entre el 15 y el 18% de ocupación hospitalaria. Pues, como ustedes saben tenemos un rango muy amplio en caso de que se fuera a dar un repunte. Pero por lo que dicen todos los artículos científicos no se espera que sea mayor, dado que la gran mayoría está vacunados.
1: Y a propósito de la Ciudad de México, bueno, pues ya se abrieron nuevas fechas para la vacunación de rezagados. Mira, esto va a ser del miércoles 10 al 13, del 10 al 13 de noviembre, donde se aplicará la primera dosis de AstraZeneca y también CanSino. Esto será en la Biblioteca Vasconcelos, así también como la segunda dosis de Sinovac. Esto será en el Censis Marina, se aplicará la primera dosis de Sputnik y la segunda dosis de Pfizer. Los interesados deben llevar su identificación oficial, expediente de vacunación a quienes bueno, vayan a recibir la segunda dosis y también llevar un comprobante de, para la primera aplicación. Recuerde que esto lo puede bajar en, en, la, en el portal de mivacuna.go. Punto de mx y ahí baja este formato que puede imprimir. Sin embargo, la verdad es que hay que decirlo, cada vez que uno llega a estos lugares, ahí tienen formatos que le pueden ayudar a llenarlo de manera más fácil. Así que, bueno, pues, por favor, no deje de vacunarse, siempre será importante, sobre todo para atacar, por lo menos para disminuir lo que tiene que ver con el contagio de COVID-19.
8: Bueno, recuerde que tenemos abierta nuestra línea de WhatsApp para que nos escriba usted alguna denuncia, algún saludo, alguna felicitación o sugerencia. No dude en escribirnos. Ya nos llegó el primer mensajito. Bueno, varios. Vamos a leer primero. Bonito. Buenos días, señorita Sofi y joven Alex. Ya escuchándolos desde joven. las 7, aquí acostadito y sufriendo un poco de la garganta. Cuídense, por favor. Por. Ya ven que está haciendo mucho frío, que tengan un excelente día y les envío un Sánchez, abrazo. Bien
1: abrigado
8: Javier Lázaro. Así que muchas gracias, Javier, y escríbanos, por
1: Gracias por escribirnos tempranito. Además, usted está en su camita, es cierto, hace mucho frío, ¿no? Allá A que... quienes nos
8: escuchan por radio, el WhatsApp 55 91 63 51 19. Pausa y volvemos con más información. Informativo El Heraldo, fin de semana.
1: Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras y por supuesto a través de sus imágenes en El Heraldo Televisión. Así que quédese con nosotros porque todavía hay muchos temas que vamos a platicar. Con usted Y mire, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que fueron donados 3.000 boletos para la Fórmula 1 al personal de salud que hizo frente al coronavirus en la unidad del autódromo Hermanos Rodríguez. Recuerda usted que ahí se montó justamente estos hospitales emergentes para la atención para el COVID-19 cuando los números eran muchísimos en materia de contagios. Asimismo, la mandataria también agradeció la paciencia y la comprensión de la Fórmula 1 para confirmar la realización de este magno evento. Así que vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno.
4: Antes, pues los ocupaban para los servidores públicos de alto nivel, eh, se repartían de esa manera. En el 2019 se los dimos a los niños de menores recursos de la Ciudad de México para que pudieran venir. Pero este año tomamos la decisión de darlos a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos que pusieron siempre su vida por encima de los demás. Y justo para seguir
8: con este tema, nuestro compañero Uriel Ramírez está en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la cobertura del Gran Premio de la Ciudad de México. ¿Cómo van las cosas por allá, querido Uriel? Muy buenos días. Sofía, Alex, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo
22: gusto, muy buenos días, nosotros pues ya estamos en plena cobertura de la fiesta de la Fórmula 1, el gran premio de México, estamos instalados aquí en el autódromo, hermano Rodríguez, quiero platicarles que ha sido una locura total, qué ha sucedido en los últimos días, en este caso el martes fue la rueda de prensa de Checo Pérez, el miércoles la exhibición de Red Bull, el día de ayer fueron las primeras libres y las segundas, por ahí el Checo tuvo un pequeño percance eh, con el alerón en las primeras libres, pero pues nada de qué preocuparnos. En unos minutos más comienzan las terceras pruebas libres y por la tarde en punto de las tres comienza ya la clasificación. El cómo van a iniciar mañana la parrilla para el Gran Premio de México que va a iniciar a la una de la tarde. El último ganador del Gran Premio de nuestro país fue Luis Hamilton en el 2019. Hay que recordar que se suspendió debido a la pandemia, pero créeme que regresó, regresó mejor que nunca y saben que buscan ser por sexto año consecutivo el mejor evento del Año, el mejor, el mejor de la temporada, ya sabemos que los mexicanos nos pintamos solo para eso. La gente viene desbordada apoyando al Checo Pérez, y es que a diferencia de otros años, la gente cuando venía el Gran Premio del 2017, 2018, 16 y el 15, que son los últimos, pues venía con la idea, ¿no? De ver la Fórmula 1, de esperar que el Checo Pérez hiciera un buen papel. Hoy, en este 2021, las cosas han cambiado completamente. Hoy la gente viene con la idea y con, eh, y con la intención de que el Checo Pérez se suba al podio, y es que tiene una escudería que es la de Red Bull, que le da para eso y para más, para mí, a mí me encantaría que fuera en primer lugar, pero siendo honestos, ojalá se repitiera lo que sucedió, el gran premio previo a este, que fue el de Austin donde Verstappen fue primero Hamilton segundo, y Sergio el Checo Pérez en tercer lugar, me parece que el lugar que agarre el Checo Pérez y se suba al podio esto va a ser una locura le repito, en unos minutos más comienzan las terceras libres, a las 3 de la tarde la clasificación, y mañana en punto de la una de la tarde el gran premio en la carrera y ver y esperar, confiar Sofi y Alex que el Checo Pérez se suba al podio y créeme que va a ser una locura y nosotros estamos al pendiente les vamos a tener todos los detalles en todos los espacios informativos de El Heraldo Televisión por lo pronto yo me despido este es el reporte Sofi y Alex que tengan un extraordinario fin de semana saludos y abrazo a la distancia
1: bueno pues así las cosas allá ya casi todo el mundo va se esperan sus fotos, ya sabes, todo el mundo va a estar con su selfie allá en este gran premio, pero mire, por si usted asiste justamente al gran premio, el sistema de transporte anunció horarios especiales en toda la red para este fin de semana. Mire, para hoy el horario de operaciones será de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, mientras que el domingo la apertura de sus instalaciones será a las 6 y finalizará el servicio también. ...a medianoche, así que tome sus precauciones... Y, adem ...y aproveche, pues que el transporte va a tener... ...un horario mucho más amplio.
8: Y también le recordamos que... ...no hay estacionamiento en el autódromo... ...de los hermanos Rodríguez... ...por lo que se han habilitado estacionamientos remotos... ...en diferentes puntos de la capital. Veamos a detalle dónde están ubicados... ...los estacionamientos remotos. Se trata del Estadio Azteca... ...el Auditorio Nacional... Expo Santa Fe, Hipódromo de las Américas y Plaza Carso. A los diferentes puntos se contará con ah. opciones de transporte que tendrán un costo de 60 pesos. Es no. que es imposible acercarse a la zona del Palacio de los de Deportes los y de aquí del Autódromo Hermano Rodríguez. Es imposible siempre entrar que, en auto exacto, siempre, ni en ya no Uber ni lleve, en auto propio nada así que si trae su auto viene de Morelos de donde sea déjelo, déjelo en el y
1: está Azteca, bien los cerca, puntos déjelo. que dices ¿no? o sea de Morelos por ejemplo lo pueden dejar ahí en el Estadio Azteca entran y este camioncito que seguro ahí les dirán los horarios pues llegan y te dejan ahí 60 pesos mejor sí, que la verdad está, el estacionamiento está, está
8: mejor muy bien esa es una, una buena, buena opción. opción la verdad es que viene gente de todos lados eh, una persona buscaba ¿no? No, no, no tengo boletos
1: ¿En qué eh, una persona colegio?
8: buscaba incluso Airbnb y no encontraba en ningún lugar se satura la Ciudad de México ¿Sí? de Ay, una esa forma esa es una
1: buena noticia cuando hablamos de una recuperación económica ¿no? o sea Después de como años pues sí, y todo el tema medio lento en materia económica Creo que es una buena noticia, veamos Solo cómo ojalá, le va el Checo Ojalá pues, no nos
8: cobre la factura este tipo de reuniones eh, más No, oh, que
1: vayan que vayan con su cubrebocas y su alcoholito Use el cubrebocas, para por manos. favor no, el
9: otro.
8: Y bueno, ¿qué sigue, Sofía?
1: Pues a propósito, y como todos los ojos están ahí justamente metidos en este gran premio Sobre todo por el Checo Pérez Bueno, pues vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la actividad Deportiva de este fin de semana con Adrián Caloca.
14: Muy buenos días, y es que este sábado, aparte de la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México, también pelea Saúl El Canelo Álvarez, que justamente, pues como acabo de mencionar, se subirá al ring con el único propósito de hacer historia. Escuchemos a continuación la siguiente información.
2: Power
14: shots. Does.
22: Oh, the -coming coming fin de semana la mexicana, Sergio El Checo Pérez correrá en nuestro país en el Gran Premio de México, pero en esta ocasión vamos a hablar del Canelo Álvarez que peleará en busca de la gloria. El MGM de Las Vegas será testigo de la batalla entre el mexicano y Caleb Plant, una pelea con cuentas pendientes. <tose> <tose> La última batalla del Canelo fue el 8 de mayo cuando en Miami venció en el octavo round a Billy Joe Sanders. Plan lo hizo el 3 de enero ante Clep Trauss en Los Ángeles, California. Suma 21 combates, todos ganados y 12 por la vía del cloroformo. Mientras que el pugilista mexicano llega con marca de 59 peleas, 56 ganadas, 38 por nocaut, perdió una y empató dos. Su único propósito es hacer historia. Quiere ser el primer latinoamericano en unificar los cuatro cinturones mundiales.
16: Para eso estoy aquí, para hacer historia y para que me pongan eh, como uno de los mejores peleadores en la historia del boxeo, no solo de México. Entonces me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso y eso es lo que me motiva para seguir eh, en este camino.
22: El Canelo va por todo. Está dispuesto a que su nombre quede marcado en los libros de oro como uno de los mejores pugilistas a lo largo de la historia del boxeo. Para el informativo fin de semana, Uriel Ramírez.
14: Por lo cual no se pueden perder pues, la gran función que habrá esta noche en Punto de las 9. Aunque bueno, sabemos que hay luego algunas funciones previas, por supuesto, y luego seguirá la estelar, la del Canelo, que se enfrenta a Cadet Plant. En la semana hablaban algunos expertos, inclusive exboxeadores, que indicaban que Canelo necesitaba una pelea donde realmente saliera sangrado para terminar de creer. ¿no? O sea, la, si la... no hay
1: sangre no le creen o cómo. Pues es
14: lo que dicen. Pero cada Plant llega invicto, tiene 21 peleas, de las cuales 12 ha ganado por la vía de cloroformo, entonces pues va a ser un gran pleito, aunque en los momios trae una ventaja bastante pues eh, amplia, el canelo de 8 a 1, no sé ustedes cómo lo ven Alex. ¿Cómo Canelo.
8: Pues en la, la vez pasada también que perdió el canelo, eh, eh, llevaba 8 10 a 1 y le dieron la sorpresa y le pusieron un, un estate quieto. Para que no se le acabe creyendo. Yo creo que el Canelo ha evolucionado como un gran boxeador. Me parece que tiene recursos muy dotados, pero más allá de que se ensangrente y todo él, que no estoy de acuerdo con Yo quienes,
14: quienes buscan eso? la sangre, lo que sí le hace falta es un knockout contundente. Sí, indudablemente, como aquel de Márquez apaqueado recordando boxeadores mexicanos recientes, ¿no? Pero también... Pues no eh, podemos olvidar el hecho de que hoy, por primera ocasión en la historia, se van a unificar cuatro eh, organizaciones, por lo cual, pues veremos qué es lo que va a suceder Pero al es ¿Pero tu
1: pronóstico gana?
14: Muchos dicen que Canelo va a noquear en el séptimo round. Dicen, séptimo. por ahí, ¿Tú? los que saben. Yo no ¿Gan? sé,
8: yo creo que se puede ir más allá. Sí, eh, creo también. que este chavo puede dar la sorpresa. Aunque ya sintió un puñetazo en aquel pesaje, en aquella sí, estuvo, cara a cara que tuvieron. Y... Donde sí le dio un buen golpe, bien colocado, bien colocado, y todavía creo que puede irse un poco más allá y en una de esas pudiera dar la sorpresa, ¿eh?
14: Yo creo que gana Canelo, pero en decisión vamos a ver, a ver qué tal. Ahora nada más
8: rápido para decirle a, al auditorio claro. clasificación de cuatro organismos que son los más importantes que te reconocen como campeón Exacto. mundial: la CMB, la AMB, la OMB y el sí. la Federación Internacional de Boxeo. CIF. Quien está echando toda la carne al asador es el Canelo porque tiene la AMB, la OMB y la CMB Exacto. y solamente Plan tiene una que es el FIP, el menos desconocido, uh -huh. por eso va a ganar 10 millones de dólares, 40 millones de dólares, nada más y nada menos. El Así canelo.
14: está, el Canelo indudablemente es uno de los deportistas mejor pagados en el mundo, ya no está en un top 3, en un momento sí llegó a ser el más. Pero de cualquier forma, pues. Sobre todo por cantidad, los compromisos pues, es que especial, tuvo de 10 ¿no? peleas de varios años. Exactamente, exactamente. De cualquier Nos
1: forma, fin de semana de, de Gran todos. Premio,
14: de Canelo, última jornada de fútbol mexicano. No,
1: bueno. O sea, está llena de deporte O sea, que tú tienes mucha información que darnos, ¿eh, Calo? Indudablemente,
14: Sofía. Bueno, Indudablemente. más te
1: vale. Bueno. Gracias. 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 Regresamos contigo más adelante. La loca, y bueno, vámonos a más información, ya se lo habíamos dicho, tenemos dos pases dobles para ver eh, este miércoles, por si usted le gusta el béisbol, bueno, pues ahora son pases para ir a ver a los diablos en la serie contra guerreros. ¿Quién dice yo? A ver, escríbanos, escríbanos para que usted vaya el miércoles, recuerde, para que eh, pueda ir al estadio los dos primeros que nos manden eh, un whatsapp al 55. 91 63 51 19 lo repito 55 91 63 51 19 díganos nada más, quiero ver a los diablos rojos. Y así se lleva sus boletos para el próximo miércoles. Las primeras dos personas que nos escriban son las que se llevan estos boletos. Así al final que bueno, al pues final ahí estaremos dando eh, sus estarán nombres. en el estadio.
8: Estaremos leyendo los nombres de quienes escriban. Así Solamente es. yo quiero ver a los diablos rojos.
1: Bueno, pues hay que hay que ir. Mira, vámonos
8: bueno, a otros. Cambiemos el tema. ¿Vale el comercio de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros teme por las bajas ventas que ocasionaron el, frac, el Black Friday en Estados Unidos. Esto por la reapertura de los puentes internacionales de Texas y Tamaulipas, pues se prevé que miles de mexicanos crucen a comprar, como es costumbre. Además, otros estados como Chihuahua, Coahuila, Sonora y Nuevo León. También prevén una reducción en los ingresos del comercio local. Y para hablar justamente sobre las ofertas del Buen Fin, eh, pues es que saludamos y tenemos aquí en el informativo fin de semana a Mario Di Constanzo, quien es el extitular de la Conducef. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás?
13: Al contrario, muy buenos días, eh, Alex. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
8: Oye, una fecha importante en el semáforo verde es la que se acerca. Eh, la economía del país ya clama a gritos un poco que haya este tipo de pues, de operaciones, de transacciones. Pero, ¿qué, ves, qué estás viendo tú? Eh, ¿Cuál es la situación en que nos encontramos? Muchas veces, ah, conozco algunos casos. Aquí Sofi es parte de, de esas estadísticas, que se compra a veces el producto, te dicen que en 15 días te lo dan, en 20 días y pasan 3, 4 meses y no llega porque están vendiendo por adelantado lo que todavía no tienen en existencia. ¿Cómo ven las cosas?
13: Mira, eh, evidentemente, bueno, primero que todo, eh, sí es eh, algo bueno que, que se le dé un poco de oxígeno a la economía sí. eh, en, con este tipo de, de, de eventos. Pero también hay que reconocer que la economía todavía no se recupera totalmente, que todavía hemos tenido algunos baches por ahí, el empleo pues no, no, no llega a repuntar. Entonces, ¿qué se espera? Pues unas ventas quizás no tan dinámicas como las de otros años, y no me refiero al pasado porque estábamos en la pandemia, eh, pero sí a años anteriores. ¿Qué les puedo recomendar a la gente? No? Yo creo que aquí hay, hay dos recomendaciones muy importantes. Primero, eh, que las personas sigan cuidando sus finanzas. ¿no? Eh, es cierto que, que hay que aprovechar eh, las ofertas, en su caso, para adelantar las compras de diciembre, pero también es cierto que hay que cuidar las finanzas personales como yo lo decía desde que era titular de la CONDUCEF, eh, pues no vayamos a hacer de este buen fin un mal principio del próximo año, quedando eh, pues endeudados desde ahora. ¿Cuáles son las recomendaciones? No endeudarnos eh, pues por un equivalente de más del 30% de eh, nuestros ingresos disponibles, que no es lo mismo que de nuestros ingresos. Una persona puede tener ingresos muy elevados, pero a lo mejor todo lo tiene comprometido otra persona puede tener ingresos menos elevados, pero a lo mejor su disponible, es decir, su gasto que no está comprometido, pues es, es de un porcentaje mayor. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Tener cuidado, por ejemplo, en este buen fin se dan mucho las compras a meses sin intereses. Muchas veces es mejor la oferta eh, eh, pagando de contado, digamos, eh, que aprovechar los meses sin intereses. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los meses sin intereses si nosotros no cubrimos algún mes de esos meses sin intereses, claro. pues inmediatamente nos empieza a generar intereses eh, como un cargo normal de cualquier tarjeta de ya. crédito. Otra cosa recordar que el pago mínimo eh, que tengamos que hacer de nuestra tarjeta es adicional a los meses sin intereses que vayamos eh, comprando. Entonces, eh, por un lado cuidar nuestras finanzas y por el otro reiterarles todas las medidas de seguridad con el manejo de nuestra información, con el manejo de nuestros NIPs, si vamos a hacer operaciones por eh, comercio electrónico, pues hacerlas desde nuestra computadora personal y no desde un lugar público, no dar nuestros eh, claro. pues, datos a ningún ni a ninguna persona, eh, tener los números eh, de donde podemos reportar algún extravío de nuestra tarjeta de crédito o débito estos días, y eh, yeah. efectivamente guardar todos los bauchos.
1: Y finalmente, María de Constancio, eh, Di, Di que estamos hablando, quien fue titular también de la Conducef, eh, en estos eh, momentos del buen fin a veces los costos también son muy engañosos, ¿no? Eh, pareciera que los suben, los reetiquetan y supuestamente los, los bajan. Esas cosas también hay que advertirle a la gente que nos escucha y nos ve, porque justo es donde se cometen varios errores o cometemos varios errores a la hora de ir a comprar algún insumo y creemos que está más barato cuando lo único que hicieron fue pues reajustar el costo, ¿no?
13: Evidentemente tiene mucha razón, tengo entendido que Profeco, por ejemplo, está tratando o ya desde hace unos días publicó algunos, algunas listas con los precios, digamos, antes de esta fecha pues para que la gente pueda comparar y vea si de realmente se están eh, llevando a cabo este tipo de ofertas. Y otra cosa también que se me pasaba es, si vamos a, a entrar a estas promociones de meses sin intereses, que sean productos eh, cuyo consumo eh, pues sea a lo largo del tiempo y no que en tres meses o al mes eh, pues ya me haya terminado estos productos y a qué voy no es eficiente, no es eficaz, por ejemplo, comprar o pagar la cuenta del súper a tres meses claro. eh, sin intereses. Me, me parece que este tipo de ofertas, en estas sí no debemos de caer, eh, más bien si vamos a hacer alguna operación a meses sin intereses, bueno, pues que sea algún bien eh, más durable con una computadora, un refrigerador, eh, muebles eh, en sí, pero eh, como estos días pues ponen casi todo a meses sin intereses, pues hay personas eh, que hasta el súper lo pagan y hay que recordar que todo lo que firmemos, pues finalmente es algo que vamos a tener que pagar en el corto, el mediano o, o, o largo plazo, no hay muchas personas que Así llegan es. a este fin todavía con deudas del fin eh, o del buen fin anterior.
8: Así es, querido Mario, pues muchas gracias. Las ofertas siempre van a estar ahí tentadoras, pero hay que tener, hay que autogobernarse en esos asuntos. Y si te parece, sigamos hablando de estos temas que le interesan tanto a la audiencia del informativo fin de semana, que son las finanzas personales.
13: Con mucho gusto, Alex, y pues muy buen sábado
8: a ti, a Sofía y a todo el Buen sábado, hasta pronto.
1: Mire, vámonos a otros temas, porque... El desabasto de medicamentos oncológicos afecta toda, a toda la población. Hoy solo el 25% de estos fármacos ha llegado a los pacientes con cáncer, lamentablemente. Aquí le presentamos todos los detalles.
18: Para
23: Sergio, el desabasto de medicamentos es el cáncer que todos los días avanza y se apodera de miles de pacientes y de México. Vive en Oaxaca y en tres años se han quedado sin opciones para las quimioterapias.
13: Yo no soy nada pesimista, pero sí es catastrófica. Estamos atravesando una situación muy, 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 muy difícil. El hospital de la niñez oaxaqueña no tiene dinero para comprar.
23: El 15 de octubre el titular de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, reconoció que al 30 de septiembre se entregaron casi 783 mil piezas de medicamentos oncológicos. Esta cantidad apenas representa el 25% del total de la demanda del año.
12: Quiero aclarar que para el abasto anual, el Insabi entregó a las 32 entidades federativas recursos líquidos para que compraran ellos los medicamentos con esto estaríamos estimando en más de un 50% el abasto anual en las 32 entidades federativas
23: según la Secretaría de Salud la falta de medicamentos se debe a la reducción de disponibilidad en medicinas al cierre de fronteras y la disminución y suspensión de vuelos derivados de la pandemia, en enero de 2020 la dependencia había identificado 28 claves de fármacos en potencial desabasto, un año y diez meses después, padres y madres de niños con cáncer reportan que 16 claves continúan en desabasto, principalmente en el Estado de México, Guerrero y Veracruz. pues
8: No es solamente para los niños, es el 10% de la población con cáncer. Ojo con ese número. El 10%, todo el mundo nos hemos enfocado en el porcentaje menor del problema, que no deja de ser importante evidentemente, pega porque son los chiquitines, pero el 90% de la población con cáncer, que son los adultos, en todos los servicios Servicios públicos, ya sea IMSS, IMS ISDE, o, o, este, hospitales que pues, dependían del tema del Seguro Popular o Insabi, están en la lona. ¿no? Los padres
23: de menores con cáncer aseguran que la falta de coordinación entre los almacenes, hospitales y las dependencias hace que persista el problema. Que organizaciones como nosotros creen que el rezago podría solucionarse
13: pronto? Sí, yo creo que sí se puede resolver pronto,
8: no con esta estrategia de, de, de tapar, digamos, eh, los brotes mediáticos, ¿no? En términos epidemiológicos, ¿no? Es literalmente es un operativo para tapar el brote mediático. Compra aquí porque hace falta, estos son los que se están quitando. Eso no, 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 puede, no puede seguir pasando. ¿no?
23: El INEGI reportó que en 2020 los tumores malignos se convirtieron en la cuarta causa de muerte en la población mexicana. Sergio calcula que en Oaxaca más de 2.000 menores fallecieron en dos años por cáncer, aunque la cifra incrementa en el caso de los adultos.
8: La pregunta es,
6: ¿cuántas de estas personas murieron por la desatención, no tanto por el cáncer, sino por la desatención de no haber tenido acceso a medicamentos?
23: Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
1: Ha sido un mal que nos ha atacado, este desabasto de medicamentos con el que no se ha podido ya, pues, finalmente resolver y que la gente que está en un tratamiento lo ha tenido muchas veces que interrumpir. Es lamentable que a la fecha, después de dos años, no se pueda llevar a cabo, pues, este abastecimiento, pues, de medicamentos para la gente.
8: Y no pasa de un discurso donde primero se niega la existencia de este tipo de medicamentos y en la medida que se van exhibiendo eh, los desabastos y van saliendo visibilizándose las víctimas, se acepta, pero definitivamente pues no hay una solución al problema, porque se planeó mal acabar con la corrupción de las farmacéuticas sin prevenir esta situación, se dio una decisión a bote pronto. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más en este informativo fin de semana. Recuerde, escríbanos al WhatsApp al 55 91 63 51 19 y regresaremos con todos los detalles de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados durante la comparecencia la primera vez del presidente del Instituto bien, Nacional bien. Electoral. Buenísima la crónica. Informativo El Heraldo, fin de semana.
1: Gracias por continuar con nosotros. Arrancamos así ya la segunda hora de este informativo fin de semana a través de la televisión. Recuerda que estamos desde las 7 de manera eh, simultánea también a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio. Pero mire, como se lo dimos a conocer desde la semana pasada, ya tenemos esta nueva sección que se llama Des. Resumen, vamos a, a verlo. Es momento del desresumen con Abraham Arreola.
17: La semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Es momento del res resumen informativo. Cuando te tocan y aunque te quites, en Minas Gerais, allá en Brasil, un sujeto estaba pescando de lo más tranquilo cuando fue atacado por un enjambre de abejas. Se lanzó a un lago y sí, se salvó de las abejas, pero con tan mala suerte que ese lago estaba lleno de pirañas. Ya que andamos con temas fúnebres, en Argentina pusieron el ataúd de un chico de 26 años en la portería para que detuviera sus últimos tiros de penal, porque según fue una forma de honrarlo, ya que en vida era un portero. Ok. Pero mire, en México no nos quedamos atrás. ¡No, señor! En Baja California sepultaron a un sujeto con todo y su camioneta. Según esto, fue su última voluntad. Y bueno, aunque no estaba ahí para ver que habían cumplido, al menos los que estaban en vida hicieron lo que habían prometido. Pero vamos a ponernos perros, porque en China causó ternura la subasta de Deng Deng, un perrito de raza Shiva ...que fue ofertado como un bien inmueble. La razón fue porque estaba abandonado. Medio millón de pesos fue lo que pagaron por el perruno. Curiosamente lo mismo ya había pasado en México... ...pero aquí la noticia fue tomada totalmente diferente. Aquí, en Coahuila, trataron a Frank, un pug, como un bien inmueble... ...y eso causó mucha molestia tanto que ya andan buscando cambiar la ley en ese estado en beneficio de los animales. Eso, aclaramos, fue en mayo, pero la insistencia por la reforma sigue vigente en el estado. Y ya para cerrar con broche de oro, los taquitos llegarán al espacio, o más bien ya están en el espacio, y están con chilito del que pica. Se trata de un proyecto para cultivar chiles en el espacio, y fue hasta estos días que ya los cosecharon y se hicieron sus buenos taquichis llenos de vitamina C. Ahora ya estás bien informado o oh. O creo que no, pero ¿a poco no están chidos los temas Ya tienes con qué romper el hielo este fin de semana y ser el alma de las fiestas. De nada. Soy Abraham Arriola y esto fue el Desresumen Informativo.
8: Son las 9 de la mañana con 3 minutos y nos da gusto saludar aquí en el estudio a Javier Orozco que nos platicará sobre la relación del Paquete Económico 2022, pero visto con el tema de las telecomunicaciones, quien es un especialista en esos asuntos. Querido Javier, muy buenos días. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en el informativo fin de semana. Buenos
19: días. Buenos días Javier. Primeramente un agradecimiento a Grupo Heraldo Media así para poder participar en este espacio denominado Antena en su noticiario de fin de semana con Gracias. Sofía García y con Alejandro Sánchez y en el propósito del, de este espacio es básicamente con compartir con las audiencias los temas relevantes de la semana que están a discusión en los sectores de la radio y la televisión así como en las telecomunicaciones con la finalidad de que sea un espacio de orientación para las audiencias. Hoy abordaré un tema que se vincula con la relación del sector de las telecomunicaciones con el dominado Paquete Económico 2022, el cual es muy familiar para todos nosotros cuando escuchamos hablar sobre los impuestos, si van a subir o qué podemos deducir o qué no podemos deducir. Pero la materia de las telecomunicaciones no está exenta, precisamente, de este paquete de legislaciones en materia fiscal. Hoy en día, este, por ejemplo, tenemos que está aprobada la parte de los ingresos, Ley del Impuesto de la Renta, el IVA, y en particular, hoy veremos lo relativo a la Ley del, del Federal de Derechos respecto al cobro del uso por la el uso y explotación del espectro radioeléctrico, que, como bien sabrán, es un bien de la nación que solo se otorga mediante concesiones otorgadas por el Estado. Si uno se percata al analizar esta ley federal de derechos ya aprobada por ambas cámaras, existen dos aspectos que debemos de tomar en cuenta. El primero es el relativo a que existe una violación a los derechos de los humanos, de los usuarios, de los servicios de telecomunicaciones y, por otra parte, una invasión de facultades de parte del Congreso en lo relativo a lo que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estamos hablando de lo más reciente aprobado por esta legislatura. Se lo ha aprobado hace apenas unos días, ahorita van a pasar a la parte correspondiente al, al presupuesto de egresos. Sí. Entonces además faltaría vamos, la parte de la publicación de este paquete, de la parte de ingresos. Entonces debemos tener presente, en primer lugar, que en México es un país en comparación con los países de la OCDE, en la cual somos parte, donde el uso del espectro radioeléctrico es de los más caros. Si a eso le sumamos, por ejemplo, hoy en día, estamos en un proceso de recuperación derivado de la pandemia, en el cual las empresas naturalmente necesitan incentivos, si no los tienen, también dejan de invertir. Y en el ámbito de las telecomunicaciones, pues naturalmente eso tiene una repercusión porque nos vamos rezagando. Pero, ¿cuál es el, el punto en este caso más importante, digamos, para la audiencia que nos escucha es. en radio y los que nos están diciendo a ¿Cómo, favor cómo, de ver ¿Cómo le rebota, ¿no? cómo le perjudica o le beneficia? no? Exactamente. En primer término, digamos, si sí hay un perjuicio, como decíamos, de una violación a los derechos humanos en la parte en que no se cumple el mandato constitucional de garantizarles su derecho, su acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación y básicamente a la conectividad, es decir, ese poder transferir información a través de diferentes dispositivos como hoy en día nosotros lo hacemos, es decir, ya sea en un teléfono, una computadora, en una tablet, para hacer más fácil nuestra vida diaria. Porque hacer, ahora
1: hay que recordarlo nada más, perdón, no, que es importantísimo, ¿no? Las te, eh, este, el uso de las nuevas tecnologías para la comunicación y esto es a lo que te refieres, ¿no? Que todo mundo tenga el mismo o la misma posibilidad del acceso.
19: Exactamente, ¿no? Y como veremos un poquito más adelante, ese fue el, finalmente el objetivo de la reforma del 2013 respecto al ámbito de la competencia y tener mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones en México. El otro punto, este que hace, digamos, nugatorio esta reforma a la Ley Federal de Derechos, es que surge una invasión de parte del Congreso de la Unión en las facultades del Congreso de la, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Básicamente, en lo relativo a la facultad de establecer las tasas de los derechos. ¿Por qué? Porque el artículo 28 constitucional le da la facultad precisamente al denominado IFT por sus siglas, la facultad de poder en un momento determinado fijar cuáles son el uso, el aprovechamiento, la regulación del espectro radioeléctrico uh -huh. mediante el cual se van a poder garantizar precisamente ese derecho de acceso a las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones ...como a la banda ancha y el internet de los usuarios.
8: Me, me, me gustaría hacer aquí un paréntesis para tener un poco el contexto. En esta, eh, esto que se aprueba en el Congreso recientemente... ...lo hace solamente el partido en el poder Morena y sus aliados... ...y la oposición no le entra a ese asunto o lo hacen todos los
19: partidos. Como muy bien lo has señalado en tu primera hipótesis... ...este paquete económico de la parte de ingresos que son las leyes de ingresos, de, de eh, impuestos de la renta y el IVA, fue aprobado por los el partido en el gobernante, así como también por su bloque opositor, como por el PT, como por el partido verde que nos lo apoyaron con el voto en contra de los partidos de oposición, PAN, PRI, este, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero hoy es precisamente el punto de discusión de esta semana que el Instituto Federal de Telecomunicaciones Puede presentar alguna acción legal ante la Suprema Corte al ver afectadas sus atribuciones y que va a haber una afectación precisamente en los derechos de los usuarios porque al elevar tanto los costos, además de ir en contra de, la, de su facultad y del propósito de la Constitución de una mayor competencia y de tener un fácil acceso con Bien. precios más accesibles a los usuarios, al contrario, van a ser más yeah. caros los, los precios. Okay. Entonces esto ha venido a distorsionar, a distorsionar, perdón, la reforma constitucional de 2013. Yo creo que la es una reforma de las de aquella época que Básicamente lo que necesitamos es reencauzar y que se haga la interpretación correctamente.
1: Yo creo que todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones nos interesa a todas, porque nos involucra realmente, utilizamos cualquiera, la más pequeña, pero siempre utilizamos algo de estas nuevas tecnologías de las telecomunicaciones justamente para estar ¿no? enterados de lo que pasa en, en todo, no, no solamente en nuestro entorno más cercano, sino en todo el mundo. ¿no? Pero Javier, tú nos vas a hablar de esto... Hay que decirlo, cada ocho días vamos a estar aquí contigo.
19: Muchas gracias. En Sofía. esta
1: nueva sección en donde nos vas a hablar y a desmenuzar de todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones. Gracias, Javier, por haberlo.
19: Gracias, Sofía. Alejandro, gracias. muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias Heraldo. Gracias, gracias. gracias. Y bueno,
8: precisamente hablando de asuntos legislativos. Mire, el día de ayer, entre insultos y desplantes, así se dio la comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y aquí están los detalles en esta crónica.
9: No, no, pues... no.
6: No. Con eso de todo, no mames, son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista,
18: majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República. Necesitamos un INE transparente, objetivo, apegado a la legalidad, no un bravucón de lengua floja, racista, con tendencia al sofisma y con un ego grande grande. Durante cinco horas y media, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, en un hecho inédito compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados para exponer la solicitud presupuestal de 24.649 millones de pesos que el órgano autónomo propuso como gasto para el próximo año. El
6: INE es muy celoso de su autonomía constitucional, la cual ejercemos en cada decisión que tomamos, pero también asumimos que somos una institución del Estado mexicano y sabemos colaborar con otras, incluso las del gobierno, para generar bienes públicos en beneficio de la ciudadanía.
18: Lorenzo Córdoba escuchó descalificaciones, denostaciones, insultos y desplantes del bloque López Obradorista.
6: ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿No saludan tampoco ustedes?
10: Mandé. ¿No saludan?
7: No me toques. Hay no que tres igualado
18: pero respondió golpe a golpe a cada uno de ellos con contundencia, ironía y hasta con un abrazo. Aquí se
6: ha invocado a mi padre y termino invocando a mi padre. Hace siete años, lamentablemente, mi padre falleció y eh, entiendo que hay aquí muchos que tal vez con ciencias eh, o recurriendo a recursos ocultistas han hablado con él. Yo no. Si lo hacen, salúdenlo y díganle que los tiempos que corren... Hace mucha falta gentes de izquierda formadas como él.
18: La tan mencionada reforma político-electoral que se promueve desde Palacio Nacional... ...también se puso sobre la mesa, así como los sueldos de los consejeros electorales. Si hay o no reforma
6: y cuáles son los términos de esa reforma, eso lo van a decidir ustedes. Ese es su mandato constitucional y somos respetuosos con ello. Los derechos laborales son una gran conquista de la Revolución Mexicana... ...son una gran conquista de la, de la, de la izquierda en nuestro país y por lo tanto hay ahí un tema de constitucionalidad, de conflicto de constitucionalidad el asunto está en la corte ¿qué va a hacer el INE lo que diga la corte? igual que espero lo va a hacer la Cámara de los
18: Diputados porque todos los poderes estamos sometidos a ese control de constitucionalidad a pesar del respaldo de las bancadas de oposición el consejero presidente no necesitó ayuda y en su oportunidad exhibió a Morena y su promesa incumplida de campaña de donar el 50% de sus prerrogativas primero, en 2017 a los del terremoto, donde no hubo un solo peso de apoyo y en 2021 para la compra de vacunas, donde solo donaron el 6%. Por cierto, Morena
6: este año recibió entre financiamiento de campaña y de eh, ordinario 2.244 millones, con millones.
8: consejero presidente.
6: Con gusto, con los cuales se devolvieron
14: 150. Miren, se robaron mil millones de pesos, esa es la respuesta que está dando Lorenzo Córdoba. Prometieron el 50%, de 2.250 millones de pesos, el 50% son 1.125 millones de pesos, bandidos, rateros, sinvergüenzas, y de esos 1.125 millones de pesos, solo regresaron 150 mentirosos, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Traidores, mentirosos y rateros. Mil millones de pesos en vacunas que le deben a los mexicanos. Mil millones de pesos igual que lo hicieron en el sismo con un fideicomiso en el que también estuvo Barlet. Se han cansado de mentir. Se han cansado de traicionar al pueblo y se han cansado de robar.
18: Para Heraldo Televisión,
6: Elia Castillo. Me retiro de este recinto y de esta soberanía confirmando una certeza, una seguridad. Mis compañeros y compañeras consejeros y yo vamos a defender la autonomía y la independencia política del INE, incluso frente a sus detractores y a sus principales beneficiarios.
8: Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos, así a detalle escuchábamos esta crónica de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados Sofi, que nos tocó ser testigos de esta histórica comparecencia porque es la primera vez que el titular, en este caso del Instituto Nacional eh, Electoral, acude a una comparecencia, fue llamado a cuentas con la intención de revisar el tema del presupuesto. Pero poco a poco la sesión y la comparecencia se fue desviando a otros temas más políticos y girivillosos. Y para hablar más sobre esta polémica, mi querida Sofi, quien nos acompaña aquí eh, en los micrófonos del informativo fin de semana y las cámaras, el diputado federal eh, del PAN eh, de Puebla, Humberto Aguilar, a quien le tocó dar el posicionamiento de su partido diputado en un evento histórico, ¿Cómo vio las cosas? Buenos días.
24: ¿Qué tal, Alejandro? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Sofi. Gusto en saludarlos bien. en sábado, un sábado frío. Pues bueno, se calentaron un poquito las cosas porque me parece que hay legisladores que no entienden cuál es su función legislativa y que se deben de conducir con respeto hacia nuestros invitados. Una, la diputada del PRS se los dijo muy claramente, oigan, ustedes ofenden cuando invitan a alguien a su casa, pues es lo que estaban haciendo el día de ayer, ¿no? Vulgar, eh, bravucón, lengua floja, no me toques igualado. Me parece que no son expresiones de un legislador federal y sobre todo en una relación entre instituciones del Estado mexicano. Yo lo dije muy claramente en mi intervención. Nosotros estamos para defender a la institución y a nosotros no nos preocupa si el presidente se apela a Woldenberg, Valdés Urita, Ugalde o Córdoba Vianello. Nosotros eh, celebramos la autonomía constitucional del instituto y, por supuesto, ese diálogo y colaboración entre las instituciones del Estado, Alejandro.
1: Diputada, yo creo que es importante también un poco que la gente que nos escucha y nos ve sepa por qué la importancia de instituciones como justamente el INE, por qué. ¿Por qué se está eh, defendiendo a la institución, al Instituto Nacional Electoral, eh, sobre todo en estos momentos? ¿Qué es lo que está pasando, diputado?
24: Bueno, hay que recordarle al auditorio que por allá del 88, antes del, antes del 89, 90, quien controlaba las elecciones era precisamente el gobierno mexicano. Y el último que lo controló como tal... Fue un personaje de una eh, cuestionada actividad y actividad política como Manuel Bartlett. Eh, la exigencia por precisamente la exigencia de la izquierda por lo que se llamó el fraude de 1988 dio lugar a que se eh, creara un instituto federal electoral con una visión que tendía a que los ciudadanos fueran los que organizaran las elecciones. Y esto se logró a tal grado que ya van tres alternancias democráticas con la organización de este instituto electoral con la propia generación de la confianza ciudadana y por supuesto que con la participación por excelencia en las decisiones, que es el voto popular. ¿no? Sin embargo, hay una visión que yo llamo peligrosa, rudimentaria y trasnochada de la política, de la historia y del mundo, en donde el apetito parece destructor y hay un sistemático desprecio por la ley y por las instituciones, a tal grado que el propio... Presidente de la República ha dicho que sería bueno regresarle las facultades a Gobernación para que organizara eh, las elecciones. Esto sería dar un salto hacia atrás de más de 30 años en lo que se ha eh, nutrido la democracia, en lo que se ha generado confianza precisamente por parte de los ciudadanos, una confianza tal que incluso hay estudios de medición anteriores a la elección del 6 de junio de este año que ubicaban con mayor eh, índice de confianza al Instituto Nacional Electoral que al propio presidente de la república. Entonces, ante este embate, ante este ataque a la institución, los que creemos en la democracia, los que creemos en las libertades ciudadanas, en el Estado de Derecho, en la división de poderes y en la independencia de los entes autónomos, pues estamos precisamente apoyando esta eh, posibilidad de blindar a estos órganos constitucionales autónomos, como es el INE, de futuros ataques este, mi querida
8: Justo diputado, eh, pues a, hasta el año 88 las elecciones se organizaban desde el poder en turno, pocas posibilidades tenía aquel personaje que no fuera parte de las filas del partido en el poder y yo hoy con todas las eh, cosas que haya que hacer perfectible la ley, y fortalecer al instituto pues siempre van a estar ahí para eso están ustedes los legisladores pero no se puede borrar de un plumazo estos 30 años de historia de empuje que ha costado muchas vidas ayer el PRD decía incluso que en su militancia les había costado 400 muertes llegar hasta aquí como para que viniera alguien y por mandato prácticamente único se diera este salto
24: al pasado que tú mencionas. Sí, aquel, hay que recordar que aquel era un México de grandes polarizaciones que no tenía una institución que garantizara que el voto que depositábamos iba a ser el voto que iba a gobernar. ¿no? Uh -huh. Era un México de controles sobre los medios de comunicación, un México de un partido hegemónico pues que había gobernado las últimas décadas. ¿no? Y en este, en este México del pasado... Hay 30 años de construcción de una institución como el Instituto Federal Electoral que les pese y les duela ha dado resultados y ha utilizado datos duros y ha generado productos que hoy por hoy ya son parte de nuestra vida diaria nuestra credencial para votar con fotografía esa fue una exigencia de aquel año de 1989 cuando se dio la exigencia de la reforma electoral y hoy por hoy ya es muy común para nosotros decir, a ver, ¿tienes tu INE? Y ya sabemos de qué estamos hablando. No necesitamos decir, oye, ¿tienes tu credencial para votar con fotografía? ¿Tienes tu INE? Ya sabemos sí, de ya lo sabemos que hablamos. Ya sabemos a lo
1: que se refiere. Diputado, y rápidamente nada más, en eh, lo que sigue, bueno, pues viene el presupuesto para el próximo año, para el INE. Y justo uno de los, eh, pues tiene que llevar a cabo esta revocación de mandato, ¿no? Que además ya... Ya está ahí en caso de que se junten las firmas, por supuesto, para que se lleve a cabo. Hablarle un poco a la gente de que esta revocación de mandato significa, esta consulta que quieren hacer es como si se llevara a cabo una elección presidencial por todo lo que se tiene que hacer. Por eso el, pre, el, el presupuesto y la importancia del presupuesto que pide el INE, ¿no?
24: Efectivamente, eso eh, cuesta mucho dinero y sobre todo, hay que decirlo, la decisión del sí. tribunal de que se pudieran captar las firmas en físico, en, un, en una hoja de papel, obliga a capturar sí. toda la información para poder hacer la compulsa con el padrón que es un medio digital. Claro. Y esto Bien. cuesta no solamente dinero, sino cuesta mucho tiempo. Ya vamos a estar
1: es... al pendiente de, de, pues, de ese trabajo de la próxima semana, diputado
24: Así ¿No? es, ya estamos prácticamente listos. ¿eh? <risa> Así es. Gracias, diputado. Que tengas buen día. Al contrario, Alejandro. Muchas gracias. Saludos, Sofi. Buen gracias, día. Gracias, diputado.
8: Vamos a una pausa y volvemos con más información. Vamos a tener la entrevista del otro lado de Morena, aquí en el estudio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en este último bloque del informativo Fin de Semana. Quédese con nosotros. Mire. Ya lo contábamos de toda la polémica que se armó ayer en la Cámara de Diputados y todo lo que generó la comparecencia inédita del presidente del, Conse del Instituto Nacional Electoral. Pero mire, para seguir hablando sobre lo que pasó ayer, justamente vamos a hablar con el diputado Óscar Cantón Cetina... Que pues generó mucha polémica. Antes de, de platicar con el diputado, ya sabemos que está en la línea, vamos a, a ver lo que sucedió ayer, allá en el Congreso de la
6: Unión.
7: No me toques. Esto no te crees igualado?
1: Para quienes nos escuchan en radio, bueno, pues estaba ahí el presidente eh, consejero del INE, Lorenzo Córdoba, quien iba a saludar al diputado Oscar Cantón Centina, y bueno, pues le pidió que no no lo tocara. Diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, dicen que un saludo no se le niega a nadie. ¿Usted estaba enojado, diputado?
7: No, Sofía. Muy buenos días a todo el auditorio del Heraldo Radio. Yo no estoy enojado, yo estoy en mi trabajo. Si ustedes ven la imagen, yo llego y digo buenas tardes a todos. No saludé a nadie absolutamente de mano, porque así es como yo estoy recuperándome del COVID apenas.
9: Mm. Y
7: por lo tanto, yo no saludo prácticamente a nadie de mano. Pero no solo fue con el, el, el compareciente, ustedes pueden ver el video, y así fue con la secretaria y con todo el personal de la Cámara de Diputados. Cuando yo estoy viendo mis papeles, viendo hacia lo que voy a leer, el, el presidente del Consejo de eh, eh, General inglés uh -huh. es el que me toca por la espalda. Uh -huh. A mí me parece que no es lo adecuado. Y fue por eso que yo dije que no me tocara. Pero, en fin, esto no es importante, Sofía. Importante es lo que se dio en la comparecencia que el señor Leonardo Córdoba no contestó a nuestras preguntas. No dio una argumentación válida suficiente de por qué el 121 servidores públicos del INE ganan más de lo que gana el presidente de la República violando la ley de servidores públicos de responsabilidades él no contestó las corrupciones las desviaciones, las corrupciones pues y todas las agresiones a la ley que ha tenido ese límite durante estos últimos meses una de las peores fue haber quitado dos candidaturas a gobernador por parte de Morena con, a, a, con un argumento baladí. ...pequeño... ...en el sentido de que había... ...una violación... ...por 16 mil pesos... ...en cuestiones referentes al Facebook... ...y para una gubernatura... ...una candidatura... Eh, ...por esa cantidad... ...a mí que me perdone... ...me parece un exceso... ...afortunadamente el pueblo ha respondido... ...y tanto Michoacán como Guerrero... ...que fueron las candidaturas... ...que, que quitó el INE... ...y que no se hizo campaña prácticamente fueron arrasadas por Morena. Yeah. Esto yo dije que eh, eh, el, el, el consejero presidente, eh, Lorenzo Córdoba, es un fartante, puesto que no es demócrata, no está ayudando a construir la democracia, sino que está actuando con parcialidad. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada ofensivo. Eso es parte de un debate parlamentario. Y el señor llega a rendir un informe y no contesta, nosotros los legisladores tenemos, porque la Constitución así lo acredita, poder expresar nuestras ideas. Y fue lo que yo hice como diputado federal de Tabasco, orgullosamente de Morena y absolutamente simpaticante de la cuarta transformación sí. en cabeza de Bernardo López Obrador.
8: Diputado, usted ha sido legislador también, eh, senador, diputado por el PRI y mejor que nadie usted sabe que eh, pese a lo que se decía de estos tiempos oscuros que vivimos en el Priato, se podía discutir, se podía negociar, ahora vemos una bancada irritada, enojada, que presta oídos sordos a cualquier asunto, no quiere cambiar una coma, y no solamente eso, agresivos con quienes van al Parlamento. Ayer usted también decía eh, que era un farsante lleno de calificativos a Lorenzo Córdoba y que de, incluso le preguntaba que de dónde le había nacido lo obsesivo y lo enfermizo. ¿No será que estamos perdiendo este, este tema del diálogo porque queremos instituciones a modo como se dictan desde más arriba?
7: No, Alejandro. Precisamente yo describí ese rato por qué me llamé farsante. Y yo digo que orgullosamente milité en el PRI, cuando el PRI no había sido desviado ni envilecido por sus dirigentes, por sus gobernantes y por sus candidatos. Yo renuncié en el PRI desde el 2006. Y lo renuncié porque verdaderamente ya era insoportable que se desviara hacia la derecha el PRI el PRI del 2006 cuando yo renuncio no es el mismo del PRI de 1975 cuando yo ingresó sí. al PRI no es el mismo entonces, esta falta que dice Alejandro que podría llamarse de falta de diálogo no no, 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 no el diálogo parlamentario existe lo que no podemos permitir es que llegue un señor con una soberbia una arrogancia como es la de Lorenzo Córdoba, a regañar al poder legislativo, ahí están las acciones, ahí están varios diputados, no yo, que lo dijeron, y ahí está el ya, llamamiento dos veces del presidente de la Cámara de Diputados y Diputados de donde le llama la atención a Lorenzo Córdoba para que cuide sus expresiones y no ofenda a los legisladores. Diputado, Allí está Alejandro. Hey. Por lo tanto, hay un clima diferente de la política y sí. hay un clima de definición política sí y nosotros estamos diciendo de Morena sí. que tenemos que renovar instituciones y por eso vamos. Justo a hacer por eso. Una electoral y un juicio
1: político. Lore, eh, diputado, justo a eso iba. A ver, hablando eso de, de Lorenzo Córdoba como el presidente del Instituto Nacional Electoral, usted que conoce muy bien al PRI, eh, sobre todo por esta larga militancia que tuvo al interior de ese partido, ¿usted entonces no estaría de acuerdo en que las elecciones, o que hablando del Instituto Nacional Electoral, no de Lorenzo, sino que una institución que se ha formado durante tantos años para que tenga la credibilidad que hoy tiene, que se retroceda y se vayan estas, estas se hagan las elecciones en gobernación como en algún momento se propuso ¿Usted estaría de acuerdo en eso?
7: No, claro que no mm -hmm. Sofía Morena no está proponiendo eso tampoco el Manuel López Obrador y menos yo yo insisto en que en la legislatura yo participé como diputado federal 94-97 hicimos el primer IFE Ciudadanos, si ustedes revisan los archivos, porque uh -huh. ustedes son muy jóvenes, revícenlos, por favor. Y vean que ninguno de los consejeros, que nombramos una mayoría privista era el presidente o era militante al PRI. Ahí estaba especialmente José Gómez, ahí estaban distinguidos mexicanos. Uh -huh. Y eso propició que creciera y que desarrollara el PRI también ayudó a una transición en el 2000. Y en el 2000 pierde la presidencia de la República Bien. el partido PRI al que yo pertenecía. No, yo no quiero ningún retroceso. Lo que deseo es que en una reforma electoral se puntualice claramente hasta dónde son las facultades de los consejeros electorales y de los miembros del tribunal. Ahora los consejeros electorales han querido legislar, usurpar el papel del legislador. Y es el propio tribunal el que ha tenido que corregirles la plana. Lo que necesitamos entonces es que haya esa imparcialidad que sí la hubo cuando se creó el IFE, pero que ahora lamentablemente llegó a una distribución de cuotas entre partidos políticos y ahí está la consecuencia.
8: Bien. Diputado Oscar Cantón Cetina, diputado federal de Morena por Tabasco, que en este momento está haciendo tendencia en redes por lo que fue su interacción ayer con Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ojalá que con esta fuerza con la que pidieron la comparecencia de Lorenzo Córdoba y ya que se estrenan precisamente estos eh, diálogos en el Congreso de la Unión con representantes autónomos, ojalá así también llamen a comparecer a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que brilla por su ausencia. ¡Que tenga buen día!
7: Si es necesario se le llamará a Alejandro, se convocará a todo el mundo. Y también debo recordar que ya estuvieron por allí varios funcionarios como el secretario de Salud, el doctor Jorge Coser, que ustedes vieron cómo fue tratado, que hasta una lápida le pusieron. Eso es un atentado a la dignidad. Sin embargo, no se hizo ningún escándalo de eso, y lo hicieron los del PAN. También todas las ofertas a los directores de Petróleos Mexicanos y, a los, y al director de la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco se hizo ningún escándalo de eso y fueron los panistas. Pero entendemos nuestro papel en el México contemporáneo, los de Morena. Por eso vamos adelante con la Cuarta Transformación y siempre estaremos dispuestos a dialogar porque este es el, 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 la esencia del Parlamento. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días.
8: Gracias a usted. Buen día. Hasta pronto.
1: Gracias. Hasta buen pronto. día. Mire, nos damos otros temas, Alex. Ya, ya hablamos de toda esta polémica del show que les gusta. Ya, ya platicaremos ya en tus redes sociales. Por cierto, quien no ha visto el, el video de No Me Toques, porque así se le quedó, lo pueden ver en el, en el Twitter de Alex Sánchez ahí se generó una tendencia importante. Mire, vámonos no solamente a temas, sino a paisajes muchísimo más amables, porque siempre, por alguna razón, este, nos presumes y nos haces ver estos estas, este, paisajes maravillosos siempre del Caribe, porque entiendo, Luis Ramírez, que ahora, para variar, estás en un paraíso del Caribe. ¿Cómo estás? Muy buenos Querida días. Querida Sofía
21: Alex, muchas gracias. Pues realmente no es presumir, sino mostrar lo bello que es nuestro México y afortunadamente y por trabajo pues aquí eh, con estas vistas que eh, a mis espaldas, pues bueno, denotan un mar extraordinario como todos los mares de cualquiera eh, cualquiera de los mares que tenemos en nuestro México. Gracias Sofía Alex. Bueno, pues les quiero comentar con emoción que justo eh, hace unos días, hace el jueves 4 de noviembre, lanzamos uno producto que se llama Wheat Storage, las mini bodegas, y es que quiero comentarles acerca de estas mini bodegas, ustedes las han escuchado, ustedes han visto o han utilizado una mini bodega, es que hoy se requieren decenas de miles de metros cuadrados de minibodegas en México. Déjenme darles un dato. Esto tiene más o menos desde 1950 que inició en los Estados Unidos. En México tiene menos de una década y hoy apenas tenemos más o menos 500 mil metros de minibodegas. Pero datos de la Asociación de Autoalmacenaje de México establecen que se requiere una ubicación de minibodegas por lo menos por cada, eh, diez, por cada millón de habitantes. Perdón, 25 unidades por cada millón de habitantes. Pero ¿saben cuántas tenemos hoy en México? apenas dos o tres, entonces hoy se requiere, estamos cubriendo apenas el 10%, el 10% de lo que se requiere entonces en Storage que es una filial debido de Vive las rentas, decidimos lanzar e invertir en estas mini bodegas porque hoy se, hoy es una necesidad y es que cada vez con las eh, ciudades más acotadas, con los lugares más acotados para vivir, pues todos requerimos una bodega y esto empieza en los propios desarrollos no en los propios edificios, siempre hay bodegas debajo de estos, junto a los estacionamientos, pero hay otros edificios que no están bien planeados y no tienen bodegas. Y hablo de mini bodegas en las que se requiere guardar, claro, los adornos de Navidad, pero también estamos hablando de bodegas que utilizan los comerciantes, las nenis, ¿no? Que tienen esta mercancía con la que, eh, comer, eh, que comercializan y tienen un luque eh, o necesitan un lugar donde guardarla. Pero también las grandes empresas, estas empresas de comercio electrónico que requieren estos lugares de última milla, estas eh, bodegas ubicadas dentro de las ciudades donde podrán hacer la dispersión. Es eh, un mercado que ha estado creciendo en los últimos años a ritmo de doble dígito, 15, 20% anual y hay una gran demanda, sobre todo ahora, insisto, con el e-commerce y es que todos necesitamos una, una mini bodega donde poder rentar desde eh, un metro cuadrado para el archivo muerto, ya decía yo, para los adornos de Navidad, pero también para tantos comercios, para tantos tianguistas, y para tantas personas que hoy están trabajando desde casa, ya no tienen ubicaciones, pero sí necesitan un lugar donde almacenar. Es por eso que lanzamos nuestros primeros 10.000 metros cuadrados en Mérida en Yucatán y tenemos eh, dentro del primer semestre de 2022 planeado aperturar 50.000 mil metros más en diferentes ciudades. Por eso invitar Sofi y Alex a la audiencia, a que entren a nuestra página y a que escuchen hoy aquí a través del de Heraldo Radio eh, mi programa Mundo Inmobiliario que se transmite hoy sábado 4 de la tarde, el programa de Vive de las Rentas y por supuesto los jueves 10 de la noche que cumplimos, por cierto este año, eh, este noviembre cinco años al aire en Mundo Inmobiliario Alex Sofi y pues para estar en el tema de las mini bodegas pueden invertir desde 10 metros cuadrados, porque puedes comprar tu mini bodega desde 10 metros cuadrados por 300 mil pesos y recibir rentabilidades promedio del 10% anual. Entonces es un negocio extraordinario para quien quiere invertir y quien se quiere unir a nuestra empresa We Storage. Hoy eh, los invito a que me sigan en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Con gusto les damos más información. Pero además les regalo un libro que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Me encuentran en todos lados como... Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Facebook, Instagram y demás. Sofía, Alex, y pues mira, para que eh, siempre Sofía dice que, que presumo no es mi objetivo, pero mira, nada más no, lo viste.
1: Sí, es tu objetivo. En lugar de que estemos allá contigo transmitiendo, Luis. este pues, o, o, Una de dos. O te vienes aquí al estudio o nos vamos nosotros allá a ese con ese... Eh, paisaje maravilloso que tienes atrás. Así que bueno, Luis Ramírez, te escuchamos más tarde hoy a través de las frecuencias del Heraldo Radio. Gracias, como siempre. Buenos días.
21: Los esperamos. Buen día. Saludos. Y ya en Gracias, serio, organízate la
8: transmisión allá, por favor, Luis.
21: Dentro de ocho días aquí los espero. Gracias. Buen día. Saludos.
1: Bueno, pues así las cosas. Vámonos al Caribe a transmitir. Vamos, vamos a ir. Pero mientras,
8: mientras tomamos un avión para ir al Caribe... Aquí tenemos al querido Adrián Caloca, vamos con él que nos tiene lo mejor de los deportes, adelante mi querido Adrián.
14: Chicos, pues continuamos con toda la información deportiva que tenemos para ustedes este fin de semana, que realmente hay mucho que contar, ya le platicaba a Sofía hace ratito, Fórmula 1, hablar del box y en esta ocasión pues también no podemos olvidar a Xavi Hernández, que apenas hace unas horas se convirtió de manera oficial en el nuevo técnico del Barcelona, luego de que el Al-Sad de Qatar anunciara que pagaron su cláusula de rescisión, esto a través de sus redes sociales, por lo que ha quedado desvinculado del club. Xavi llegó al equipo hace cinco años, primero como jugador y luego en el 2018 como entrenador, a falta de confirmación del conjunto blaugrana, que bueno, esto prácticamente ya se ha dado como un hecho, eh, regresa al conjunto blaugrana tras seis años y medio. Con ello, Xavi se une a Pep Guardiola, a Tito a, a este... A, a este Ay, se me fue su nombre, muchachos. Pero bueno, a Pep Guardiola, muchachos. A Pep Guardiola como uno de los más recientes técnicos que eh, dirigió al equipo y eh, también en su etapa, Johan Cruyff, como olvidarlo, un histórico, también jugó con la camiseta catalana. Pero bueno, hablando también de fútbol, pues hay que recordar que este fin de semana se disputa la última jornada del torneo Apertura 2021, la 18 con... Dos encuentros que vimos el día de ayer, la victoria del Puebla y de Chivas por la mínima, lo cual a Guadalajara esto es oxígeno puro, pues realmente los mete al repechaje. Recordar que ahora pues está esta faceta del repechaje, en donde del número 1 al 4 califican de manera directa y del 5 al 12 juegan un solo partido de repechaje para entrar a la liguilla. Para el día de hoy tenemos, indudablemente, como uno de los encuentros más destacados en la cancha del Estadio Azteca, el América contra Monterrey, ¿Quién va a ganar ahí? ¿Por ejemplo? La verdad, no lo sé porque Ay, venimos no, muy ¿cómo? mermados. Seguro. Pero nadie Podemos nos quita perder, la cima. No importa. Exacto. No nadie, pasa nada. Nadie nos va a quitar la cima. Nadie nos quita la cima, muchachos. Y mañana, Dejan después de, de lo que es el gran premio para no juntar eh, pues, eventos, por supuesto, en la cancha de Ciudad Universitaria, tú dirás, Sophie, si vamos o no, a las 5 de la tarde, Pumas contra Cruz Azul. 5 de la tarde, Pumas se juega la vida. Por lo del gran
1: premio ah, es ya. como para no... Pues se...
14: Se juega la vida, pero dependerá de los de resultados los demás. de otros. Porque perdió 3-0 con Santos en la semana, en CU. Me, me dicen así complica.
1: de otros, porque como no, ahorita la equipos, América, como ahorita la América va muy bien y no le importaría perder, pues ya por eso me lo dicen, pero déjenlo. Pumas, por favor, escríbanme para que no me sienta Para bien. que esté más parejo estos este dos. asunto, exactamente,
14: Ajá. sí, sí, sí. Pero bueno, de cualquier forma, la verdad es que va a ser un duelo bastante llamativo y sobre todo, pues que cierra la fase regular de este torneo apertura 2021 y pues vamos a ver ya estaremos comentando mañana vamos a estar platicando de la clasificación que se lleva hoy nada más para recordarles en punto de las 2 de la tarde mañana el gran premio es a la una entonces para que estén atentos y no se lo pierdan
8: muy bien mi querido adrián pues no nos vamos a perder ninguna de estas jornadas deportivas a completar porque son determinantes tanto en el box con el canelo Checo Pérez en las eh, gran uno, premio. competencias de automóviles y fútbol. Lo, el fútbol los resultados, los la competición. pues American. vamos a ver las chivas que aquí ahora andan muy calladitas en el estudio quién sabe por qué <risa> ¿Quién vamos es chiva a aquí?
1: ¿Nada más uno dos o tres o cuántos? Ah, ah, ¿no? ¿Dos? Dos. Bueno, hay dos, bueno. Sí, dos dos, 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 dos y puro americanista bueno, Pues mañana, pues, mañana nos canzola.
8: escuchamos en radio mi querido Adrián, escuchamos. para mañana. que nos des el relato de cómo le fue a esos pumas y las garritas le van a, a servir de, mañana, de algo sí, a
14: Checo, también
1: oye, pero además es... te voy a decir una cosa aquí Sánchez anda muy calladito desde hace tres semanas yo fuiste al estadio de Seu, de así que ni. ni ah, y tengo, ¿qué pasó? y tengo, fuimos a ver.
8: ver fuimos pero, a ser testigos pero, de lo
1: <risa> ganamos Sofi, te voy a
8: decir una cosa. Ah, ay, ya iba a acabar sí, el partido y 0-0. Se les había ido todo. Te parece a y Se unos? salió 10 minutos antes. ¿te gol, le dio la espalda a su equipo y ahí ganó 2-0. ¿te,
1: te pareces a unos eso, que si nada pasa más. Fíjate, te pareces a unos que conocemos que nada más tienen el mismo argumento para todo. Les dices algo y luego luego sacan. La única sola cosa con la que me pueden decir, yo digo que le voy al Querétaro también porque tengo amores allá en Querétaro, que es mi familia, y que por supuesto uno y ahí anda, entonces, fútbol. pues estoy dividida entre Querétaro y, y, y la Ciudad de México, ni modo, Puma bueno. y Querétaro, así que ni modo, pero perfecto, bueno, Sophie, dejen de atacarme, vámonos a, a otros temas, porque pues, justamente hablando del, del gran premio de la ciudad acá, pues vámonos rápidamente a las calles de la ciudad, ...de México con nuestro compañero Javier Ruiz... ...que se encuentra afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez... ...pues para contarnos cuáles son los últimos detalles... ...ya está llegando seguramente todo el mundo allá... ...Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿qué tal? Excelente mañana, muy bien...
12: ...justamente nos encontramos en la puerta número 8... ...del Autódromo Hermanos eh, Rodríguez... ...hay que recordar que el día de ayer pues aquí pues hubo pues alguna manifestación por pues justamente los aficionados debido a que pues eh, no se había colocado pues la grada 2A y es por ello que pues incluso hubo un bloqueo y afortunadamente hoy pues ya esta grada quedó habilitada, ya muchas eh, personas
9: pues están eh, pues viniendo a formarse para disfrutar de la práctica número 2, 3 y también pues de la clasificación les están pues, solicitando pues, el
12: equipo principalmente que se encuentra en resguardo a la entrada pues la prueba de que ya están vacunados y también pues los eh, boletos a comparación de ayer pues hoy ya luce mucho más organizado en cualquier punto de, este, de esta zona del viaducto Río de la Piedad pues también ya tenemos aglomeración muchas personas que están buscando pues, ya la entrada pues, a estas eh, puertas del autódromo hermanos eh, Rodríguez hay también un dispositivo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han montado un operativo sobre el viaducto Río de la Piedad, también pues esta reducción de carriles sobre el viaducto desde el circuito interior ya hasta la calzada general Ignacio Zaragoza debido a pues a que muchas personas están utilizando el carril de extrema derecha justamente para caminar. Hay que tener en cuenta que pues esto va a permanecer cerca de hasta las 3 de la tarde. También mencionar que la alcaldía Venustiano Carranzo, Venustiano Carranza ha mencionado que pues eh, se va a evitar la venta de alcohol a las afueras pues de este autódromo hermanos Rodríguez justamente para evitar algún incidente. Sin embargo, pues sí mencionarlo que de manera muy tranquila muchos aficionados están acudiendo pues justamente también a apoyar al mexicano Sergio Pérez, que el día de hoy pues va a clasificar y el día, por supuesto, de mañana estará pues llevando a cabo esta, esta carrera, el Gran Premio de México. Así que hay que tomarlo en cuenta y también pues evitar este punto, es la zona de este, zona del viaducto Río de la Piedad, utilizar como alternativa el circuito interior, eso puede ser una buena opción. De
8: momento, es el reporte que tenemos. Alex. Gracias, querido Javier, cuídate mucho estamos atentos, hasta
1: luego, buenos días gracias, buen día
8: Sofi y ya tenemos a los ganadores de los pases dobles para ver a los Diablos Rojos contra Guerreros este miércoles, ¿quiénes son?
1: son Gabriel Betancourt y bueno, Gabriel Betancur Miranda y David Sánchez, son los dos ganadores ya para irse al estadio.
8: Nos ponemos en contacto con ellos para decirles dónde los recojan, aquí en el Heraldo Media Group. Nosotros llegamos al final de este, esta emisión hasta mañana en Radio Sofi García. Mañana nos vemos a partir de las 7 la de la noticia mañana. Ticia no descansa, hasta mañana.